0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é, uma... esse é o nosso episódio número 94 e eu sou o seu host Zev Torchneid e eu tô mais uma vez aqui com o Bernardo Reis e, aí? e com o Matheus Turov.
1: Olá
2: pessoal.
0: E hoje é dia 20 de fevereiro de 2022. Apesar de que vocês vão ouvir a gente um pouquinho mais tarde. A gente vai estar no nosso vórtice temporal. Porque não vamos gravar no carnaval. Vamos gravar uma semana antes. E é isso aí. Então, lidem com isso. E e essa semana a gente vai dar uma estendida no tema da da semana passada. Que a gente pincelou. Que talvez a gente falasse nisso em breve. E fez sentido pra gente falar essa semana, né? Que é sobre o estado da da história do Magic hoje. Pós Guerra da Centelha. O que a gente tá vendo hoje. E pra... vamos dizer assim, dar um pouco de de pano pra isso, falar um pouco sobre Firexia, sobre Firexianos sobre a sua origem, o que que são, onde vivem, do que que se alimentam, veja Sexta Noite no Globo Repórter, né, e e dar um pouquinho dessa base, porque aparentemente a gente tá vendo um um certo retorno de figuras Firexianas por aí, e talvez seja o grande próximo momento da história do Magic pós-Guerra da Centelha de novo, né, e é uma história bem longa, é uma história bem complicada e talvez até problemática. Vamos ver o que, 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 que vai se desenrolar nos próximos meses aí, mas a gente vai passar um pouquinho então dessa base do que, que são firexianos, o que, que é firexia, o que, que já passou aí por todos esses anos onde eles foram várias vezes centrais para a história e para o desenrolar do, do lore do Magic, né? e o que está que se desenhando aí, né o que, que a gente acha que pode acontecer nas histórias das próximas edições aí, a gente viu um pouquinho no decorrer do último ano e meio aí, mais ou menos. E talvez esteja acelerando dado que a gente tem de coleções anunciadas para esse ano, né? Então, vem com a gente nessa falar um pouquinho sobre Pirexia. Bom, então vamos começar respondendo uma pergunta mais. bem simples, assim, bem alto nível. O que são phyrexianos? Matheus, o que são phyrexianos? É de comer?
2: É, então, uh, os phyrexianos eles são basicamente uma raça, entre aspas, dentro do Magic de, uhum. de criaturas uh, meio biológicas, meio artefato. Né? Eles são uma, uma junção. Dos dois, assim. E eu tenho a impressão de que eles são os vilões com maior número de aparições do Magic. Apesar de que talvez, pela quantidade bem grande de aparições que o Nicol Bolas teve nos últimos anos, ele pode ter roubado esse troféu, mas por muito tempo os Frixianos foram o vilão central do Magic. né?
1: Uhum. Acho que é todo
0: o início ali, né? Os primeiros anos de, de história de Magic, o, o Magic mais antigo, vamos dizer assim, é bem ferexiano, né?
2: É, exato. Eles, muitas vezes eles podiam não ser o vilão central da história, mas ou eles estavam por trás, né? Uhum. Ou, às vezes, era só tipo, ah, aqui a gente tá lidando com esses caras que são mais imediato, mas o que a gente tá fazendo é porque... Uh, a, sei lá, há 5 anos atrás os freixianos nos ferraram. Ou daqui cinco 5 anos a gente vai ter que lutar contra os freexianos. Claro, e sempre é um era pouco de influência, muito... né? É, era tudo muito em torno do, dos planos pra impedir os freixianos de fazer alguma coisa. Seriam os freixianos claro. os influências originais?
0: Basicamente, e eles são meio robô em são digital também, né?
2: É, eu ia dizer que tendo em vista... Tipo, se tu pode comparar de uma forma bem direta um Digital Influencer e um Freixiano, eu acho que é bem justo a comparação. Existe a, a dúvida aí que talvez a gente, a gente vai levantar se eles são os vilões mais perigosos da história do Magic? Né? Eu, eu separei o, o top 3 vilões do Magic, né? onde eu... seriam os uhum. Freixianos, o Nicol Bolas e o Zeldrazi. Né? Eu acho que é uma briga forte entre esses três, por mais incrível que pareça. Provavelmente os Eldrazes são, de fato, os vilões mais tenebroso do, do Magic, mas como é meio complicado de conceber eles, claro. entender exatamente qual é a regra do que eles podem e não podem fazer, né? O, e, e, se eu fosse colocar entre o Nicol e os Frixiano, é uma briga boa. Então...
0: Justo. É, Eu diria que em quarto lugar, muito perto desses três, está o Mulligan Antigo. Mulligan Antigo é um baita vilão da história do Magic.
3: Não, todo mundo sabe
0: que o maior vilão da história do Magic é a, a Nave Mãe. É um o antigo. O um Mulligan Antigo, Bernardo.
3: Comprar seis, qual dos, com cinco. Qual
2: dos Mulligan Antigos? O, o primeiro? O primeirão,
3: o, o Old School True. Não, então, pera, o primeiro Mulligan não existia. É esse Mulligan? Não, não, o primeiro Mulligan. Se ele não existe, não é o primeiro, né, Bernardo? É. Não,
0: não existe Mulligan não é o primeiro, pô, por definição. É.
2: Eu não sei se eu tô louco, mas eu acho que por um tempo era a regra de... a única regra de mulligan era que uh, mão sem lend tu podia comprar outra.
3: Essa mesmo. Essa era a primeira regra de
0: mulligan. É horrorosa também. Mas então vamos pra segunda. De... Não, não é o é que eu tô
2: falando. falando. É, eu
0: tô falando do 6, 5, 4, 3, 2, 1. Um mulligan triste. clássico. Né? Triste. Chamado de mulligan
2: triste.
3: clássico. Mulligan triste. Ah, é. Triste. Tipo, cara, tá, tá tá certo que eu entendo a frustração de muita gente, mas eu nunca tive essa... Sensação com o Mulligan É, não. Mas é, tipo, jogue... de, ah, mas aí o é, porque tu não é, jogou com ele depois que tu jogou com o um Não,
0: é que de novo, é sensação, tá ligado? Claro, claro, claro. Tá, não vamos gastar tempo demais no meme, gente.
1: <risos> já, já
0: tem muito show notes já. Uh... Bom,
2: justo.
0: Bom, vamos lá. E. Mas se a gente tá colocando eles nesse balai de, de importância, né? Bom, talvez os Zeldraz a gente não tenha, né? Eu ia dizer, tipo, a gente conhece melhor esses outros vilões do que os Frexianos, talvez. Mas não, acho que os Eldrazi a gente não conhece mesmo. Mas por que que os frixianos são tão perigosos, Matheus? O que que caracteriza eles, assim? O que que faz eles ser uma ameaça tão grande?
2: Bom, então vamos lá. Eu vou começar explicando mais ou menos a ideia dos frixianos, a filosofia deles e por que que eles são vilões, no final das contas. Porque, afinal de contas, é uma raça inteira de gente, né? Era Hum. de se esperar que... Gente, entre aspas. Era de se esperar que pudesse ter alguns diferentão no meio, mas não tem. Basicamente, os Fricksen, eles aderem a filosofia, de, desde o início, desde a concepção deles, eles aderem a filosofia que busca atingir a perfeição do ser. E eles uhum. acreditam que essa perfeição pode ser atingida quando tu mescla, a substitui, basicamente, partes orgânicas de uma criatura por mecânicas. Apesar de, e é meio engraçado, eles não achar que a perfeição é um robô completo. Então, uma máquina, puramente máquina, não seria um sinônimo de perfeição para um filexiano. A ideia de perfeição deles é tu melhorar uma criatura viva com partes de mecânicas até um limite,
0: vamos dizer assim. Claro. É como se tu mantivesse pelo menos a tua consciência, a tua existência biológica dentro da versão mais mecânica possível, né? Exato apesar deles
2: não se não vamos dizer assim se restringirem por exemplo a não mexer na cabeça do cara claro claro então tipo não é nenhuma questão de ah, eles isso. respeitam é, eles não é que eles respeitam a mente e só querem melhorar o corpo não sim eles têm a intenção de literalmente criar a criatura perfeita então se eles puder fazer o teu cérebro dobrar de velocidade de reação Enfiando umas engrenagens dentro dele, eles vão fazer.
1: Uhum. E Entendi.
2: ele... É interessante porque nessa, nessa busca, nessa ideia de, de busca por perfeição, os felixianos são extremamente utilitaristas, certo? Então, tudo que tem falha é eliminado, certo? Uhum. Tudo que não serve para um propósito é descartado e reaproveitado. E com ênfase em reaproveitado. É, é, eles... É frequente, por exemplo, eles simplesmente pegar um, 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 um cidadão deles, matar <risos> o cara e desmontar o cara para usar os pedaços dele para fazer outro cara ficar melhor. Uhum. Sabe? Então, tipo, isso é uma prática normal para eles. Eles não têm respeito nenhum por, por vida ou por liberdade individual. Nada.
0: Até porque, na, acho que na própria filosofia, né, o cidadão sendo desmontado tá ok com isso porque é parte do plano maior, né? vamos dizer assim.
2: Exato é. Eles não têm a apesar de que existem indivíduos em Firexia, a gente vai ver mais tarde, até que muitas vezes eles disputam entre si para ter uhum. mais poder, né? Ele não existe a noção do bem individual em Firexia. Toda noção é o bem de Firexia, tudo pelo objetivo de Firexia. Então, sim, um Firexiano normal não se incomodaria de ser desmontado pro bem uhum. de frex, sabe? Claro, mesmo que isso resultasse na morte dele, né? Então Sim. é bem, bem maluco, bem maníaco mesmo.
0: É, é quase aquela, a gente tem, acho que tem alguns exemplos de sci-fi por aí, Eu não vou lembrar de no topo da cabeça, mas a ideia é de unidade coletiva, de mente coletiva, né? Eles do apesar de manter boa parte do da parte do indivíduo biológico ali, né? De tipo ter uma existir a existência biológica naquele ser que faz parte dessa desse imaginário coletivo, quase. Eles não têm essa noção de individualismo a grosso modo, né? Tudo pela coisa maior. Toda ação tomada é pelo é pelo todo, né?
1: Uhum. Tem
0: quase um que no bom sentido de formiga ali, né? De tipo pequenas ações que constroem o todo a, através das ações de cada um dos indivíduos ali. Exato. E, mas é tudo pelo todo, né?
2: E conforme conforme os, os, isso vai 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 mudando de acordo com as castas friegscianas? Uhum. Conforme o indivíduo é mais poderoso dentro de Firexia, ele também acaba tendo a liberdade, entre aspas, de ser mais individual. Até porque não existe, dif... existe uma, um conceito do que, que é o correto para Firexia, de qual é o objetivo de Firexia, uhum. mas não existe necessariamente um livro de regras. Claro. E aí, então, se tu é o maior Firexiano Bom, então é tu que dita o que, que é melhor para o uhum. sabe Desde que tu não enlouqueça e ache que é diferente demais do que os outros acham. Daí eles vão terminar contigo.
0: Vão trocar o cabeça, né?
2: Exato. Mas a, a ideia é essa, né? A Firex original ela era 100% dominada por uma única entidade. Uhum. E a vontade daquela entidade era o sinônimo da vontade de Firex. Não existia... Dentro do Firexiano não existia nem a noção da possibilidade de disputar a vontade daquela criatura.
1: Uhum. É, tipo,
2: não é uma coisa que não, não processava, sabe?
0: É, e eu acho que é legal, a gente pode até usar isso como gancho pra explicar esse surgimento, né? E de quem é essa figura, quem é essa criatura. E pra quem não sabe, né? E, e talvez jogue com deck modern nem saiba, saiba disso, né? É o nosso grande Elgmoth, hein? Então saiba se você tá... Jogando de Elgmoth no no Modern, tu é o vilão, tu é o próprio, né? Tu já tá virando (risos) parte de Firex junto, assim, e daqui a pouco tu vai botar Google Glass já, né? Pra virar a parte mecânica do teu ser.
2: É, e é até interessante, porque é engraçado, tanto com o Elgmoth quanto com o Urza, aconteceu de que muita gente, e aí é engraçado, veja bem, olha as cartas que a gente tá falando, né? Sim. Muita gente reclamou que a carta não conseguia representar o poder do personagem dentro do jogo de fato. E, e a também. verdade é que não conseguia mesmo. E não, nenhuma vai conseguir. Sim. <risos> tipo Tu pode escrever o que tu quiser na carta de Magic. O, o que o Yagmoth fazia no, na ah. história do jogo não é representável em termos de gameplay.
0: Sim, é até legal que nesse sentido a, vamos dizer, a versão temporalmente falando do Yagmoth é né, uma versão quase pré firex ali, né? É. É a versão dele antes dele acender a ser essa entidade Fyrexiana, a gente vai falar sobre esses detalhes aí, mas é uma versão bem mais bem mais contida, mas que eu acho que mecanicamente exemplifica exatamente a pessoa e o indivíduo que ele era, assim. Eu já o que o fazia.
2: Originalmente o Yagmoth era um médico, certo? Então ele fazia parte da raça dos Tran, que era o povo que existia em Dominária há tipo, milhares de milhares de anos atrás. Uhum. Então em Dominária existiu o povo dos Tran e eles eram artífices uh, sensacionais. Sabe? Eles, uh, muitas das invenções deles nunca mais foram replicadas novamente em Dominária. Então eles tinham uma técnica para fazer artefatos muito desenvolvida. E parte dessa técnica incluía a criação de pedras de energia. né? Era basicamente umas baterias que eles chamavam de Power Stone. Eles criavam isso, eu não sei dizer se eles acumulavam mana dentro dessas pedras ou se elas geravam energia de outra forma, mas era o que eles usavam para manter os artefatos funcionando.
0: Claro, para dar energia para tudo, né? E era tudo em cima delas também, né?
2: Exato, toda a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico dele era baseado nessa tecnologia de usar as Power Stone como uma fonte de energia.
0: E, e é curioso até porque é um, é um processo meio que se retroalimenta, né? Eles usavam o Power Stone para melhorar o próprio processo de criar, tanto em qualidade quanto em volume, novas Power Stones, né? Então é uma coisa que ficava se retroalimentando muito para ter um crescimento ali quase assim, vou, vou dizer, né? maneira bem genérica, meio exponencial, assim, né? Tu ia cada vez melhorando mais e mais e mais esse processo, né?
2: Claro. É, o... A Power Stone na época deles, ela podia ser muito bem vista como que foi a computação, tá sendo a computação para nós. Uhum. Tu começa com um computador meia-boca muitos anos atrás, mas tu consegue, através da existência dele, projetar melhores e melhores e melhores e melhores, e os melhores conseguem te ajudar a projetar ainda melhores. Claro. E aí tu vai empurrando todo o resto da, 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 da tecnologia que pode fazer uso disso, né? Uhum. Então, porém, o, os trans, eles estavam sofrendo com uma, uma doença, na época, chamada de tises, que é um nome razoavelmente <risos> impossível Díssimo, de falar. Né? É. E é tipo Atlético
0: Paranaense, assim tem H em todos os lugares que tu puder imaginar nessa palavra. <risos>
2: Exato. E essa doença, ela, ela não tinha cura, certo? Ela era de fácil transmissão. E basicamente, a única solução que eles tinham pra resolver ela era trancar os doentes num lugar só, sabe? Então, uhum. era uma solução bem no estilidade média, tá ligado? É, tipo. Eu imagino. É tipo, uh, uma, uh, é tipo uma, uma praga. Exato, ah. uma praga, né? Então tu, tu tem a praga, tu não sabe como resolver a tal da praga, tu afasta
1: olá, as olá, É. De
0: preferência.
2: Não dá assim, afasta...
0: não dá para dizer que o
2: Bernardo tá muito fora disso não, hein. É. De preferência tu afasta ela de, das pessoas que não estão contaminadas para bom, para evitar pelo menos as, as que espalhe, né? E aí nessa vibe que entra nessa história aí que entra o Yagmoth ele era um médico e ele descobre que exposição às Power Stones diminuía a velocidade dos efeitos da doença. Então, uhum. ele conseguia aplicar tratamento nos infectados, expondo eles à radiação das Power Stones, certo?
0: E, e é interessante, acho que é legal colocar aqui, né? Que o Yolmoth, ele já tinha sido expulso dessa sociedade trans. Ele já era um médico meio contestável e é por isso que eu acho que a carta representa muito isso, né? Que ele é um médico que faz os experimentos ali, que meio que infecta as pessoas, assim, né? Pra ver qual é que é, o que que acontece. É um médico bem incontestável, assim.
1: Uhum.
0: E ele tinha sido expulso, ele passou anos exilado da sociedade. Mas ele foi reintegrado nela quando o líder dos TRAN da época foi infectado com países também. E uhum. aí... Ele era o
2: único que tinha um tratamento...
0: É, mas mas, mais ou menos, foi mais numa linha de, tipo, a gente agora tá muito ferrado, vamos ter que reintegrar esse cara pra ver se ele dá um jeito de resolver, pelo menos, assim. Então foi foi quando a situação ficou muito extrema na sociedade que eles tomam medidas extremas de volta, né? Que trazer o cara que eles já sabiam que era meio contestável, mas que talvez tivesse ferramental pra resolver, né? E, de fato, ele conseguiu trabalhar em cima disso, né?
2: Exato. Ele sempre foi uma pessoa sem nenhum escrúpulo. Aham. Ah, então ele não se preocupava nem um pouco em usar pessoas que estavam infectadas ou pacientes e coisas assim como objeto de estudo como o porquinho da índia tá? pra ele não importava se ele precisasse matar mil pessoas para descobrir a cura do troço ele ia fazer sem piscar tá ligado? exatamente e, e se ele precisasse matar 10 mil para descobrir uma cura que nem cura não é ele também não ia piscar ele não se importava com o que ele estava fazendo desde que levasse a uma evolução, tipo uhum. n- no, no, no processo que ele precisava criar. Então é, é, é literalmente, sabe, tipo pior da pior das, das pessoas. É. Só que ele era um cara extremamente inteligente e ele foi o único, a única pessoa que descobriu essa essa relação, né? Justamente porque ele fazia esses experimentos bem questionáveis Existiam, porém, a a exposição da Power Stone Ela diminuía o avanço da doença Mas no instante que tu removia a exposição da Power Stone A doença voltava, tipo, meio que recuperava o o tempo perdido, quase Então não era uma solução, era só um paliativo E ele usa esse paliativo para ganhar tempo, certo? Ele administra tratamento no líder dos, dos TRAN com o intuito de ganhar tempo pra poder fazer mais pesquisas e tudo mais.
0: Ele ganha influência política, né? Ele, ele trata o cara só o suficiente pra ele não morrer, mas não demais pra ele ficar bem de fato, né?
2: Uhum. E é até interessante porque ele aplica um tratamento intencionalmente errado nesse cara. Uhum. Certo. E a gente vai ver isso... Da... Mais adiante, nesse meio tempo, enquanto Yagmoth estava lá chefiando praticamente o Stran, ele vem a conhecer uma Planenauta e através, tipo, ele não sabia da existência de Planenautas e tudo mais, ninguém, a maior parte das pessoas normais do Magic não sabe, né, e através dela ele descobre que existem outros mundos, certo? Bom, ele era um cara bastante simpático etc e tal, ele consegue convencer ela a mostrar outros mundos pra ele e ela leva ele pra um plano artificial que tinha sido construído por um planetauta porque é importante que nessa época do Magic os planetautas eles eram muito, muito mesmo mais poderosos do que eles são hoje eles eram tipo
0: deuses né
2: eles eram deuses é, eles eram deuses totais, tá ligado? Tipo, o, o Planenauta mais chumbrega da época do Yagmoth varria o chão com o Nicobos de hoje em dia.
1: Uhum.
2: Sabe? É, nesse nível de diferença. Não, não tem como comparar. É, são duas, duas, total, tipo, dois níveis completamente diferentes. Uhum. Então, um Planalto havia criado um plano artificial e esse plano, por ser um plano artificial, ele tinha apenas a presença de Mana Preta. Que vem a ser importante para a criação de ferexia mais adiante. Ele conhece esse plano artificial e. Eu, aqui eu, eu, eu tenho que admitir que eu não lembro exatamente como, mas basicamente ele cria um portal entre Dominária e esse plano, certo? Se eu não me engano, ele usa a Plana para criar esse portal.
0: É, é ele, basicamente isso mesmo. Ele é. trai
2: ela, É. ele trai ela e Ele ele toma conta. Né? Tipo, o. É, ele, ele
0: trai um pouco depois, né? A, a Plane ela cria o portal pra ele. Uhum. Ele usa, se não me engano, dois pedaços de Power Stone pra manter esse portal aberto, assim. Certo. E aí ele começa a levar os doentes pra lá.
2: Exato. É. Ele pra começa tentar a isolar os... mais ainda, assim. Exato. Ele começa a exilar os doentes em... no plano que viria a ser Firexia, certo? Isso. Inclusive, Firexia vem justamente do nome que eles davam as pessoas infectadas pela doença, que era o Thesis, né? então uhum. é, é Tipo, o cara que estava adoentado daquilo, eles chamavam de alguma coisa, que acabou virando firexiano, que acabou sendo, ó, o lugar onde os Firexianos existem é firexia.
0: Sim. E eu o... acho legal o, o paralelo que tem desse plano com, basicamente, com o inferno do Dante Alighieri lá. Porque Sim. esse plano que vem a se tornar firexia é um plano também dividido em esferas, cada um com as suas características, são nove, se eu não me engano, nesse caso. Uhum. E, e assim, é literalmente o que se torna, aquilo em breve se torna uma versão infernal do lugar, assim. É, exato.
2: E elas são esferas é, concêntricas, né? Concêntricas. Ele vai é entrando para dentro do plano, né? Exatamente. Exato. Bom, então após uh, eventualmente o Yagmoth ele trai a Planenaut para para começar a fazer experimentos com ela, porque ele tem a intenção de isolar o que que é que Faz um Planenauta ser Planenauta, certo? Ele tinha esse objetivo, né? Claro. Isso não, não, não rola, ele acaba não descobrindo nada, tá? O, e, tipo, cortando a história de uma forma para não estender para sempre, os Tran basicamente descobrem que Agmoff tá ferrando um, um troço todo, tá, tipo, não tá ajudando ninguém a não ser si próprio. Eles expulsam ele. E fecham uhum. o portal. Sim.
1: Não
0: tá. sem antes o Yagmoth matar a grande maioria deles, inclusive.
2: É. É, tem oh, exatamente
0: Grandiosíssima isso. maioria, assim. Acho que sobram pouquíssimos. É bem aqui, feio, assim, o rolê.
2: Aqui que entra a questão do tratamento que ele fez no no líder. Uhum. A Power Stone que o Yagmoth usou para tratar o líder era uma Power Stone que estava fraturada. Uhum. É. E ele fez isso intencionalmente, porque ele sabia que ela fraturada, ela gera uma radiação diferente que ia começar a fazer o cara ficar, tipo, não, não ia fazer bem pro cara. Uhum. Vamos colocar assim. Ah, o que aconteceu? Aquele cara era um plano alta, mas ele não sabia, ele nunca tinha despertado a centelha dele. Uhum. é Porque basicamente um alta nasce com uma centelha, ele pode despertar a centelha ou não. Né? Isso. A Power Stone fraturada absorve a centelha desse cara sem ninguém ficar sabendo, certo? Literalmente, ninguém ficou sabendo que isso aconteceu. E os Trã usaram essa Power Stone fraturada para selar o portal que levava para a tá. Eles Então, eles isolam os Firexianos num plano né? e para eles aquilo terminou. Por quê? Porque os firexianos não tinham mais a Planenauta. A Planenauta tinha morrido nesse meio tempo.
1: Uhum.
2: E então não tinha mais alguém que pudesse criar um portal planar para eles. Então eles estavam presos em Firex. E isso nunca chegou a ser uma coisa que contou para a história de fato. Mas era uma realidade que por ser um plano artificial. Eventualmente Firex entraria em, com, em colapso. Uhum. Tipo. Existe uma uma noção de que todos os planos do Magic têm um tempo de vida finito, certo? Mas os planos artificiais têm um tempo de vida finito muito mais breve do que os outros. Ainda assim, é um plano, né? Então são milhares de milhares de anos.
0: Claro, é que nem a gente pensa nas estrelas que a gente tem, né? É. No nosso universo.
2: Imagina se a gente construísse um Sol e ele só durasse 2 bilhões de anos. Isso. Bem curtinho. Exato. Bom, então a gente vai pular alguns milhares de anos, mas vai seguindo a Minária.
1: Uhum.
2: Aí a gente entra na história com o Urza, que é o famosão. O nosso assim, herói, hein? Pra todos salvar. <risos> é, é o bar, heróizão total. É. O, o Urza ele tinha um irmão, que era o Mishra. Os dois eles estudavam artefatos. Eles, eles eram uh, discípulos de uma arqueologista. Arqueóloga, na verdade. Arqueologista é ótimo. E eles estudavam os artefatos Tran, Eles encontram numa caverna a Power Stone. Que foi utilizada para fechar o portal de Firex. O que, que acontece? Aquela é uma das únicas Power Stone que são encontradas ainda funcionando. Né? Nunca tinha se encontrado uma Power Stone que tinha fun- funcionando ainda. Então eles brigam pela posse dela. E acabam ficando cada uma com a metade dela. A Power of stone que já estava rachada Acaba se dividindo E aí o que acontece A rixa entre eles aumenta eles... Cada um segue o seu caminho E eventualmente Essa rixa que... que tinha entre eles Ela vai estourar em guerra Afinal, um deles estava ajudando um reino O outro estava ajudando o outro Os reinos já não fechavam muito legal Um com o outro Aí eles descobrem que o Ambos descobrem que o outro está envolvido com outro troço Eles já começam a a fechar uma rixa e estourar numa guerra. Essa guerra, que é conhecida pela Guerra dos Irmãos, ela vai acabar tornando quase uma guerra mundial em Dominária. Hum. Ela, vai, ela vai juntar diversos povos, ela vai destruir um monte de coisa. E uhum. nesse interim, durante a época da guerra, né, talvez até antes dela, o, um firexiano escapa de Firexia, porque agora o portal não está mais selado.
0: Uhum, o fato deles tirarem a Power Stone de lá, né, da, do lugar onde ela estava, meio que, que abre Exato. o caminho de novo, né?
2: Abre o caminho. Não é mais a mesma coisa que era antes, o portal não tem, tipo, ele não consegue se sustentar de fato, né? ele não funciona como deveria, mas é o suficiente para um firexiano escapar para a dominária. E esse firexiano começa a influenciar o lado do Mishra na batalha da Guerra dos, dos Irmãos. Uhum. Bom, a guerra termina quando o Urza usa um artefato antigo para explodir uma ilha completamente. Ele, o, o Silex, que é o artefato que o Carne, inclusive, tem intenção de usar para explodir Firex hoje em dia, foi usado pelo Urza para ganhar a guerra. Nessa, na, no momento que o Urza ganha a guerra, ele acende a Planeta Alta ele, porque ele recupera a, o, a outra metade da Power Stone. Né? Então a explosão faz com que ele se torne um Planenauta. E ele é o único Planenauta que a centelha está dentro de, um, de uma outra coisa. Na verdade, se eu não me engano, o Urza não tinha uma centelha de Planenauta. Ele acende a Planenauta com a centelha de dentro da Power Stone.
0: É dos dois, dois pedaços, que é a centelha do, do líder do Strang lá, grosso modo. Ah,
3: peraí, deixa eu ver se eu entendi então. O cara, que era um Planeswalker, ele não sabia disso, teve a centelha roubada pela Power Stone do, do experimento do Yagmoth. Uh-huh. E essa Power Stone fraturada foi dividida em duas, Sim. que foi para cada irmão. E daí uh-huh. quando eles se enfrentaram e a Power Stone explodiu, essa centelha foi transferida pro Urza. Exato. Foi transferida a médio também, porque
0: um, um dos, um dos aftermaths dessa explosão é que as duas, as duas metades da Power Stone foram enfiadas nos olhos do Urza.
2: É mais, é mais correto afirmar que a consciência do Urza foi transferida para dentro da Power Stone. É, pode ser. Certo? E tá. que ele se torna... A Power Stone se torna ele. Ela passa a abrigar a mente dele e ele constrói o corpo dele da Power Stone. Uma tá? salada, que, Bernardo. Ele faz isso mais de uma vez ao longo da história, inclusive.
3: É, então, peraí. É. O então, Urza vira uma consciência que tem como núcleo a Power Stone e a Power Stone constrói o corpo físico que a gente vê.
2: Exato. É, é mais correto afirmar isso do que o contrário.
3: Beleza.
2: É, Existem mais de um momento onde o corpo físico do Urza porque os Planenautas eram muito duro naquela época, tipo duro, duro, tá ligado? Tipo, de tu destruir parte do corpo deles e eles recuperar aquilo facilmente. Só que o Urza, ele mais de uma vez foi completamente desintegrado. E ele se reconstruía da Power Stone, sabe? Então é é mais fácil de entender que a Power Stone era ele e ele criava o corpo por por conveniência, vamos dizer assim, ou por por costume de ter um corpo.
0: Sim, e acho que tem tem dois pontos que são legais de adicionar no no que tu passou, Matheus. O, O primeiro deles é que sim, essa Guerra dos Irmãos é a Guerra dos Irmãos, que é a última coleção desse ano, então a gente tem um gancho bem direto entre uma coisa e outra aí. Uhum. Então a, gente, a gente já contou, né, essa história já foi contada tanto em, em livro, na época que tinha aqueles livros grandes, bonitão e extremamente confusos sobre a história de Magic, né, já foi contada em edições também, mas agora vai ser recontada, a gente não sabe, né, se vai ser um, só um flashback, se vai ter um pouquinho de retcon, não duvidaria de nada, mas se ela vai ser recontada é porque ela vai ser importante, a gente potencialmente vai estar tá vendo reflexos dela de novo, né. E o, o segundo ponto que eu acho que é bem importante é, tipo, o gatilho do, do Urza é deu ruim, eu preciso explodir o bagulho todo, é que o Mishra tava basicamente infectado, ele, tava, ele tinha se tornado um ferexiano, a grosso modo, né, Sim. Por, por influência do, desse agente infiltrado, né, que a gente comentou mais cedo, e o Urza não entendendo o que diabos estava acontecendo, porque ele não conhecia ainda, né, ele viu o irmão dele, depois de um, de um golpe que ele acerta. Tá bem misturado, assim, né? Bem como a gente co- comentou, né? Parte orgânica, parte metálica, sem entender o que, que era aquilo, pensou, eu preciso acabar com isso agora, porque senão eu não sei o que, que diabos pode acontecer. Uhum. Spoiler, acontece um monte de coisa igual. Mas... É. <risos> mas é, é ele dá o vez... desespero total, né?
2: Sim. É, ele se torna a última opção, né? isso ele, tanto que ele não fazia ideia que ele ia sobreviver à utilização do artefato claro. né? ele ele literalmente ele faz a ideia de tipo meu é melhor eu morrer aqui todo mundo morrer aqui uhum. do que deixar esses caras tomar conta porque esses caras são tenebrosos tipo, é, ali que ele pior. entende é. É, ali que ele entende que não tem coisa pior que aqueles caras uhum, literalmente qualquer outra coisa e aí a gente vai ver que O a gente não vai ver aqui especificamente, mas se um dia a gente fizesse um episódio desse sobre a história do Urza, a ideia de que qualquer outra coisa é uma solução melhor do que os Firexianos, ela é levada ao extremo. É. É.
0: Então a é. gente até, eu até brinquei, né? Que eu chamei Urza de herói, cara. O Urza é uma figura absolutamente problemática, assim.
2: É. Ele é tão monstruoso quanto o Yagimoth praticamente. Exato. É. Só que a diferença é que ele não tem intenção de dominar ninguém. Sim. Né? Então é. é a ideia dele é nobre, eu preciso salvar o mundo disso. Só que isso é tão terrível que qualquer coisa que eu fizer justifica. Uhum. Certo. E eu,
0: tipo... eu acho que os próximos pontos da história é o que começa a justificar isso até com mais força, né? O que acontece logo depois da explosão, né? E, e, e toda a relação que ele desenvolve com Frexia logo depois disso, acho que talvez seja o principal motivo dele levar isso às
2: últimas consequências, né? Sim. Pois é. Então o Urso se torna um Planenauta e fica sabendo da existência de Firexia, né? Através uhum. do fato do que eles fizeram com o irmão dele. Então ele julga que é importantíssimo destruir Firexia, certo? Esse é o, o plano dele. Ele não tem, ele, é, ele se torna o um objetivo de vida dele. Eu preciso claro. destruir Firexia porque Firexia é coisa, a coisa é ruim. Uhum. E então ele vai dedicar Literalmente todos os milhares de anos da vida dele para esse objetivo. De início, ele tenta uma aproximação bem mais direta tipo, literalmente construir máquinas de guerra e invadir Firexia. Uhum. Ele faz isso mais de uma vez e falha 100% de todas as vezes. É, ele não chega nem na metade dos núcleos. A gente falou que era nove ou mais, onde
0: ele chegou foi no quarto. E é. não consegue ir adiante.
2: É importante entender assim, ó. Firexia era uma, um, uma ameaça tão grande que mesmo os Planinautas, que eram literalmente deuses na história do Magic, não tinham chance contra a Firexia.
1: Uhum.
2: Né? O, o Urza ele recruta, acho que são cinco ou mais Planinautas. Ou nove. nove, é, nove. Eram, ou, ou mais, é. Cinco ou nove. É. <risos> uh, planinautas. Que ele recruta eles pra destruir Phyrexia. Ele não contente com a ideia de só ter os Planalto, Ele ainda constrói umas armaduras enormes pra eles. Tipo uns Megazord mesmo. Um, que, que tinham o objetivo de aumentar um monte o poder dos caras. E que de fato funcionavam pra aumentar um monte o poder dos caras. Eles invadem Phyrexia. Eles chegam no máximo na quarta esfera. né? E uhum. tipo metade dos Planenauta que vão com ele morrem. E ele tem que ir embora e fugir e deixar os loucos se virar por conta própria. Uhum. Inclusive botando embaixo do ônibus para ele poder fugir. É. Então, esse era o nível de perigo que era a Phyrexia. Certo? Uhum. Era, na época, a força dentro do multiverso mais poderosa que existia. É. Então, bom, ao longo dos anos que o Urza enfrentou a Phyrexia, ele vem a conhecer o que eu acredito que é o único exemplo de um firexiano que trai firex. Certo? Uhum. A firexia ela tinha uma... Ela colocava agentes infiltrados, uh, basicamente. Infiltrados, assim, né? é. Em, em, em dominária, né? E em outros planos também, mas principalmente em dominária, porque a firexia sempre tinha o objetivo de tomar conta de dominária, que é o maior plano, né? Ele é um, Era um plano meio central dentro do multiverso. Uhum. Dominar é o plano e... central dos planos? Eu não sei se ainda é, mas por ele muito é, tempo tipo, foi. Ele é o primeiro plano, é isso? Hum, não,
0: não sei, sei se é o, é o primeiro. primeiro mas pensa, é, é quase um central de geografia, assim. É. Ah, ele meio que ficaria no meio do multiverso.
2: É tipo assim, ó. Na, na ideia do multiverso antigo do Magic, Dominar era meio que uma Europa da vida. Uh-huh. Sabe? Tá ali no centro do mundo, vamos dizer assim. Uh-huh. Assim ah. como no mundo antigo nosso, né? E, e o... Claro que a estrutura do multiverso não é necessariamente uma coisa física. Então isso ainda uhum. pode mudar. Né? Mas dominária era ela. tinha esse papel central. E era o plano mais importante. Então Frexia sempre tinha o objetivo de uh, dominar dominária. <risos> então eles tinham esses agentes infiltrados. E um desses agentes era a Shantia. Tá? Ela foi uma pessoa que nasceu em dominária. E foi raptada por Firex e foi transformada num agente Firexiano. Para ser um agente infiltrado, ela tinha o um mínimo de modificações feitas nela, o um mínimo do mínimo. E eu não sei se foi isso ou o que que aconteceu necessariamente, qual foi o erro, o que, que... mas ela tinha memórias da vida antiga dela e isso facilitou que ela deixasse de seguir Firex, certo? Uhum. Então ela, sei lá, foi feita às pressas, vamos dizer assim. E os caras não limparam direito lá. Ela 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 era a minazinha lá do Eternals. Do...
1: <risos>
2: é o, era a Angelina Jolie dos do...
0: <risos> do o, o meu entendimento... É assim, eu não, eu não entendo nos detalhes do porquê, mas é que tem um pouco a ver com a Hearthstone também, que era um artefato que ela tinha, que era meio que o coração dela. Uhum. E isso meio que não, não foi retirado nas modificações e permitiu que ela conseguisse quebrar essa influência. Assim. Então é. o artefato que tem um, um pouco de Power Stone nele, até onde eu entendi, lendo. Então ele tem um pouco dessa, dessa energia que talvez tenha ajudado, vamos dizer assim, a, a infecção a não
2: ter se alastrado tanto, né? Uhum. É, ela tinha, essas, ela tinha alguma característica, que provavelmente não foi projetada, né? Mas Exatamente. que permitiu que ela... ela Basicamente, ela se alia à Urza, a Urza salva ela dos ele Quando ele percebe que ela tem uma... Ela tem uma mente própria, né? Que ela não, uhum. não segue cegamente o, o esquema. E ela passa a ajudar ele, certo? Ela vive lá o seu, sei lá, se não me engano, 200, 300 anos praticamente ajudando ele, mas eventualmente ela morre. Uhum. E diversos anos depois da morte da Shantia, o Urza está pesquisando viagem no tempo. Então ele constrói uma máquina capaz de fazer viagens no tempo, só que tudo que passa pelo portal temporal da máquina é destruído, exceto prata. Ele descobre que a única coisa que ele consegue fazer passar pelo portal é prata. E aí ele cria o carne, que é um golem de prata. Só que o, o, o Urza, ele podia fazer todo tipo de artefato na época, mas ele não tinha como criar uma criatura com consciente. Uhum. Então ele usa essa Hearthstone da Shantia, ele usa o coração da Shantia, para dar uma mente para o carne. Ele usa a tecnologia firexiana, porque os firexianos conseguem fazer artefatos conscientes. Uhum. Eles, eles têm esse nível de, de capacidade de misturar uh, o que é vivo com o que é máquina. para praticamente... que o conceito da
3: Living Weapon das cartas? Sim. A...
2: a Living Weapon, tu diz a...
3: Uh... A mecânica a... lá de me mecânica né? na carta. Living é. um weapon. sim Sim, sim, sim. É daí que vem é. essa... Meca... A ideia da mecânica Livre um weapon, então. É. Exatamente.
1: O...
2: Mas aí... É engraçado. Vem daí mais a parte onde eles estão acostumados a reaproveitar tudo, né? Basicamente, tu cria uma criatura que facilmente outra criatura pode usar pra se melhorar. Sim. Uhum. Faz sentido. Aos custos da vida daquela criatura original, né? Mas, tipo, ninguém se importa.
0: Um... ao rei
2: é o bom o carne é criado então e ele tem uma mente própria justamente por causa disso certo ele é criado para poder usar essa máquina do tempo ele usa a máquina do tempo para salvar a academia onde ele existia a academia tolariana de uma invasão firexiana uhum. a máquina explode quando ele é usado dá um baita dá uma baita destruição lá e o, o, como resultado final, acaba que o Urza desiste de tentar mexer com a noção temporal. Tipo, ele uhum. entende que aquilo é perigoso demais para poder ser mexido, né? Claro. Cara, e
0: aqui eu quero tirar uma dúvida contigo, Matheus, que nas minhas pesquisas eu não achei uma resposta satisfatória o suficiente, eu fiquei muito chateado com isso, que é o, que é o seguinte lá quando o Urz e o Mishra abrem o portal, abrem o caminho pra Phyrexia sair de Phyrexia de novo, né? A gente tinha a ideia de que eles estavam presos lá dentro de Phyrexia, não podiam sair. E aí, durante algum tempo, depois depois de tudo que aconteceu e tal, depois do Urs acender o Urz é meio que perseguido por eles,
2: por diversos planos. Como é que eles vão pra outros planos? Pois é, então... Essa é uma parte que eu não entendi herói da história. é. Existe uma questão que é a seguinte, quando o Urza acende a Planeta Alta, né ele explode a ilha inteira lá do, com o artefato, o Silex, o Pilex, uh-huh. aquela explosão reverbera ao longo de todo o multiverso e vai ter efeitos em, em, tipo, em todo o multiverso em si.
1: Uhum.
2: A gente viu semana passada, na verdade agora, o pessoal retrasado... Quando a primeira guerra dos Kamis foi quando o véu que separava o mundo dos espíritos do mundo real ficou frágil demais. E isso foi o resultado da explosão do Silex do Urso. Hum, Entendi. Num outro mundo, tá ligado? Então, tipo... A questão é... Nunca fica claramente esclarecido, se eu não me engano. Mas a teoria... Tipo... A ideia é que o... O enfraquecimento da estrutura do multiverso permitiu que os Firexianos criassem portais entre os planos. Entendi, era via portal mesmo, assim, não era? Exato, um... eles tinham. Eles não estavam como... planos de fato. É, eles não, eles não conseguiam. É, eles não, é, é, é tipo, nessa época, o Firexiano ele era, ele era meio averso ao Plan uhum.
1: Tipo,
2: Se eu não me engano, inclusive, quando o. Yagmoth descobre a existência dos Planenautas lá no início, para início de conversa, é porque a Planenauta que ele descobre que é um Planenauta, ela é imune à doença.
1: Uhum.
2: Ela é imune àquela doença. E por ser imune à doença que deu origem aos Firexianos, os Firexianos não conseguiam converter Planenautas. Claro. Certo. Então, se tu era um Planenauta, os Firexianos podiam te capturar, te desmanchar e fazer o que quisesse contigo, mas eles não conseguiam te transformar num Firexiano. Uhum. porque eles faziam isso, eles capturavam todo tipo de ser vivo e transformavam em frixianos. É, claro. Entendi. Não, estou satisfeito. Estou satisfeito. É, é bem, é bem convoluto, mas é. é basicamente, não, não, mas... naquela época os frixianos eles conseguiam criar portais para outros planos, Entendi. inclusive para Dominária. Sim, e para dominária a gente sabia que tinha, pelo menos, né? Mas é. Mim... É interessante porque o portal original ele deixa de funcionar quando o, o Silex explode. Entendi. Eles fazem outro mesmo. Eles conseguem criar outros portais, né? Eles, Entendi. Eles aprimoraram a tecnologia deles em Firexia a ponto de conseguir construir esses portais. Perfeito. Show. Então, na história do Urza, a gente teria tipo umas seis ou oito horas fácil de bate-papo só sobre o Urza. Mas eventualmente Firexia invade Dominária, de fato, e na invasão Firexiana. O, o plano que o Urza tinha para impedir os firexianos é colocado em ação, os firexianos são derrotados, o Yagmoth é destruído e, basicamente, firexia tipo os portais são selados de novo e, dessa vez, tipo por final, tá ligado? Então, uhum. eles usam da invasão firexiana para destruir por completo os firexianos. Então, o plano de firexia acaba mesmo, né? Exatamente, é. O plano se torna um plano selado, completamente selado. Eu não sei ah, nem. Tá. Se, se o, o plano,
3: o plano local. Achei que era o plano tipo ideia. Ah, não, não, não. não, o, não. Plano, o plano mundo. Ah, tá. O mundo. Fyrex, o local. Fyrex é acaba. o mundo. Ah, tá, então, Firex acaba. acaba. E Exato. Só o plano ficou meio confuso agora. Just, é just, o mundo. Just.
2: O mundo Fyrexia termina, deixa de, uh-huh. deixa de, existir, basicamente, para uh-huh. todos os efeitos. E os firexianos são destruídos e a Gimoth é destruída.
3: Beleza.
2: Certo. Bom. Inclusive, a gente tem uma carta que é a tumba de Moth, né? que é a Urborg. Exato. Pula um tempo, certo? E nessa, nesse ato de destruir os Frexianos, o, o Urza morre e a centelha dele é passada para uhum. tá, o Carne. O, porque o como que o Urza destrói os Frexianos é construindo uma, uma arma basicamente, que canaliza a energia de artefatos que ele construiu ao longo de milhares de anos. Então cada um daqueles artefatos fazia uma coisa, mas também podia funcionar como uma uma fonte de energia para a arma. E o centro dessa arma era o Karn. Ele era a peça que ativava a a arma do legado, basicamente. Então... a a ativação da Arma do Legado, transfere, destrói o Urza, termina por destruir o Urza, e transfere a centelha dele pro carne. Então, o Carne uhum. se torna um Planenauta, e, eventualmente, ele resolve criar um plano que viria a ser o plano de Mihodin. Uhum. Certo. A questão é que o carne tinha um coração firexiano. Né? Claro, o coração da Shantia, né? Da Shantia. E porque ele tinha isso... Ele tinha dentro dele, sem saber, óleo firexiano.
1: Uhum.
2: O óleo firexiano era uma substância que os firexianos usavam para infectar outras criaturas e dar início ao processo de transformação em firexiano. Ele foi uma. Ele, foi, ele basicamente, é basicamente uma evolução da Tyses, assim, né? Exato, ele é uma evolução da, da doença que dá origem aos firexianos. Uhum. Eles, basicamente, eles tornam a doença em arba.
0: É uma versão meio sintetizada da coisa, né? É quase como se você fabricasse
2: a doença em laboratório, assim. Perfeito. No entanto, o carne era um planenauta. E, portanto, ele não tinha como ser infectado por esse óleo, certo? E, portanto, ele também não tinha como fazer ideia da presença desse óleo no corpo dele. O que acontece? Ele cria o plano de Mihodin e o plano de Mihodin é um plano de artefatos. Claro. É o, um dos poucos, talvez o único plano onde artefatos se integram com a vida orgânica de forma natural. Uhum. Porque Firexia fazia isso, mas de uma forma que não pode ser vista como natural. Era uma forma projetada. Claro. O óleo firexiano que estava dentro do carne fica em mirodim e acaba infectando o centro do plano, o núcleo do plano... Que era onde existia uma substância que basicamente ela era, tipo meio estilo nanomáquinas que podem se repro- reproduzir. Claro. Ela. Essa substância existia lá, então essa substância passa a reproduzir o óleo firexiano. E já meio que colocar nas, nas criaturas que ele estava gerando, né? É. Então o que, que acontece? Começa uma recriação de firexianos dentro de Mirodin. Eventualmente esses firexianos Emergem né, Do centro de Mirrodin E atacam os moradores normais Do plano uhum. Tem uma guerra pela dominância Do plano e os firexianos ganham Só que Agora tu tem uma dif... então, é tipo, A vitória dos firexianos Marca a criação da nova firex
1: uhum.
0: Então é como se a gente tivesse Um novo plano, né? um
2: novo mundo Replicando aquela ideia Original assim. Exato a questão é, ou existem algumas diferenças bem importantes.
1: Né? Uhum.
2: Uh, Firex original era um plano que só tinha mana preta. E isso caracterizava muito como que os Firexianos eram. A maior parte claro. dos Firexianos eram uh, mortos-vivos e coisas assim. É, né? coisa Exato. do tipo, né? Eles
0: eram meio horrores, né?
2: Uhum. E Mirrodin não era assim. Mihodin é um plano normal, com todas as quatro as cinco cores de mana. Uhum. E por isso isso afetou bastante a nova Firex, certo? Além disso, os firexianos, eles não tinham mais a, a noção do Yagmoff, o pai das máquinas, como eles chamavam ele. Claro. E, então, essa figura central, que era bastante importante na Firex antiga, porque, afinal de contas, ela era Phyrexia, né? o Yagmoff, a vontade dele era a vontade de Firex, não existia mais. Mas o óleo tinha, vamos dizer assim... Impresso nele Aquela a diretriz de Firex Vamos dizer assim uhum. a Da busca pela perfeição E da busca por assimilar Todos os outros seres nessa perfeição né? Então claro. Ele tinha essa Vamos dizer assim, essa instrução uhum. Então os firexianos que nasceram em Mihodin Mesmo sem fazer a mínima ideia de, Da história de origem deles né? Porque eles não tiveram nunca nenhum contato Com o Firex original Tinham o mesmo impulso da Firex original que era de dominar e assimilar todas as formas de vida possíveis em uhum. busca pelo ser vivo perfeito.
0: E aí é legal né, que na... nessa busca, né, a influência das cores de mana muda um pouco como isso acontece. Né? Isso é muito interessante. Uhum. Assim. É quase uma, uma evolução ali, genética que a gente vê nos seres vivos. É basicamente a mesma ideia. Né? Então essa Sim. busca pela perfeição ela ficou com... com alguns twists, como, por exemplo, a busca pela Perfeição no Azul, tem um foco muito em pesquisa, em conhecimento, em controlar a evolução, né? E projetar, né? Tu quase desenhar como que é o ser perfeito de um jeito meio meio Frankenstein, quase, assim.
1: Uhum.
0: Uh, ao mesmo tempo que no verde, uh, vira um foco muito em seleção natural acelerada, em tu consumir os mais fracos, de, quase de uma maneira meio brutal, assim, que é uma coisa muito ligada ao verde, nessa né? Essa coisa... Mais próximo do, do que a natureza diz pra gente, né? E, e a evolução vem através de tu sobreviver, né? Conforme hum. tu vai, vai passando gerações daquela tua versão lá, tu tá virando uma versão mais forte de ti mesmo, né? Hum. Então é, é bem, bem legal como a filosofia tá lá, o, o core da ideia tá lá, mas ele vai. São várias faces da mesma moeda. São diferentes circulados.
2: interpretações da mesma. Da, da, da mesma, mesma coisa.
0: É, é, é muito pois interessante, assim.
2: É. É. É, a nova Firex, então, ela tem as cinco facções. E cada facção, ela tem o, a figura de um pretor, que é o líder daquela facção. Uhum. Então, já percebe-se que a nova Firex é não exatamente tão unida quanto a Firex antiga. claro né? Ela não tem uma figura central. Inclusive, os pretores disputaram muito poder entre eles. Uhum. Né? E aí, como tu mesmo disse, cada um tem a sua... A sua interpretação da diretriz original Então, no sentido De que o, o, A facção preto que era controlada Pela Show Dread é basicamente a mesma coisa Que a Firex antiga, ela é a que tem menos Personalidade nova uhum. né? é, é uma fotocópia Da antiga, mas aí Por exemplo, o azul, como tu mesmo chamou a atenção Ele tem esse foco em projetar O branco se torna a facção mais dogmática, então ela meio que segue o um ensinamento filixiano quase como uma religião, uhum. enquanto o vermelho acaba se tornando a facção meio estranha, porque como a mana vermelha ela é caracterizada pelo por seguir o teu impulso e a tua vontade, ela é a mais individualista de todas elas. Uhum. Acaba que os Firexianos da facção uh, da Mana Vermelha, que são liderados pelo Urabrasque, eles não são, eles são mais afastados do resto dos outros do, do, de Firex, uhum. inclusive uh, com o fato de que o, os últimos sobreviventes dos Miranianos se esconderam no território do Urabrasque e o Urabrasque não perdeu tempo caçando eles para exterminá-los. Sabe? Porque claro. ele não tinha vontade de fazer isso. Apesar da diretriz de, de Firex dizer claramente que o que importa é Firexia e tudo tem que virar Firexia, ele literalmente não, não deu bola. Sim. Porque não era parte da vontade dele. Né? Então ele, ele, é, ele é quase um, um não-firexiano, praticamente. Apesar de ser bastante firexiano. Claro.
3: Eu, eu tenho uma pergunta, não sei se é o momento ainda. A gente está hum. falando recém de nova Firexia. Em que momento o cofre aparece? O cofre do martelo? É. É exatamente aqui. O eu, eu, do adoro, martelo... eu adoro que tu, quando tu fala de Coff pra alguém que sabe quem é o cofre, a pessoa sempre vai dizer, o cofre do martelo? É o do martelo. Porque é muito massa dizer Coff é, do né? martelo.
1: É, não, é um ótimo nome. É um nome não, é sensacional. todo
3: mundo mesmo confirmar. Mesmo. O Coff do martelo? O Só tem um Coff, Mas é o Coff do martelo.
2: Exato. Pois é, então é exatamente aqui. Ele aparece na... durante a guerra. Ele e a Euspeth tentam ajudar os Mirenianos pra ganhar a guerra. O Koff é um Planenauta nativo de Mirrodin. Né? Ele é um Vulshot, que é um uhum. pessoal dos Vermelhos de Mirrodin. E, bom, mesmo com a ajuda dos Planenautas, eles não ganham a guerra. Os Mirenianos perdem, perdem e feio. Perdem até porque, os,
0: se os Planenauta antigo em 9 não deram conta, os novos é, em 2, né?
2: É. A o única lagrante. vantagem que os Planenautas ainda têm, ou talvez a gente vai ver, ainda tinham, é. é que eles não podiam ser dominados Pelos Phyrexianos
1: uhum.
2: Então os Phyrexianos podiam destruir eles Mas não podiam Dominar eles como eles faziam Com outros seres vivos e Inclusive, que, inclusive...
1: Que,
3: eu, que eu conheço É, de uma, é da entrelinha entre Phyrexia E uma transição pra Terras. É a única parte de lore que eu conheço É, <risos> é, pois sempre é. Que, é o, que é a parte onde O, o Koff e os Peth Estão fugindo dos Phyrexianos Porque já deu errado uhum e o coffee se explode com uma magia bomba e para mandar os PF embora é sim, sim. Essa, é, essa é a parte que eu que eu conheço da história
2: é a historinha uhum. ele, na historinha eles estão tentando literalmente fazer um ataque terrorista na na, na reunião de cúpula dos felixianos <risos> é tipo eles sabem que os pretor vão estar num lugar e eles projetam para explodir uma magia bomba naquele lugar para tentar matar os pretor a inclusive a a própria existência ou a situação do Kofi atualmente ela é totalmente desconhecida. Ah, sim. Uhum. Isso, isso é um ponto de interrogação há anos, né? É, há bastante tempo. Uh, também é importante lembrar que nessa época o carne não era um planinauta. Ele tinha perdido a centelha dele. Uhum. e Ele estava preso em Mirodin, e ele estava sobre a influência da, infi- da infecção firexiana.
3: Isso tem a ver com, com o Menarca ou é nada a ver com o Menarca? O Menarca foi só o precursor do traço. Não, o Menarca foi só o precursor Inclusive
2: Eu não lembro Eu não sei se fica claro Mas é, existe a possibilidade De que o Menarca tivesse inf- Ou influenciado Ou que ele tivesse sido influenciado Pelo Osflexiano para ter ficado maluco como ele ficou uhum. Porque ele basicamente era maluco Ou que ele tivesse ainda Segurando Osflexiano no lugar deles lá que ele tivesse ele daí quando ele deixa de existir ele que abre as portas para invasão uhum. mas o o Karnel não era um planalto ele estava infectado e os frixianos os pretores frixianos tinham ele como um grande candidato para ser o novo pai das máquinas claro eles c- queriam influenciar ele para ser o novo criador do, do de frixia né uhum. uh, até no porque entanto... ele representava
0: muito isso, né? Ele era a origem da infecção
2: do plano, ele era uma coisa central. É, ele é, é até interessante porque tem, ele foi o centro da destruição de firex Antiga, uhum. mas ainda assim ele também é o centro da criação da Firex Nova. Da Firex Nova, claro. E o sendo um planeta ou na época um ex-planenauta completamente artificial, né? Ele Sim. é o único ser artificial que tem uma centelha. Uh, no entanto, os outros Planaltas conseguem salvar ele e o Vencer dá a centelha dele pro carne pra salvar ele da infecção. Então, a centelha que o carne tem atualmente, originalmente, era do Vencer. Uhum. Certo. Então, e aí a gente tem
0: o um carne liberto? O carne aterroriz... liberto. Aterrorizando o Modern há anos aí, hein?
2: Exato. E Inclusive... Inclusive...
0: Terror do Modern e Terror de Frex, né? Tá o, louco, pro... não perdoa nada. Do...
2: Não. Inclusive... Uh... O ultimate do Carne Liberto é um throwback pro fato de que ele foi, usar, foi criado para usar uma máquina do tempo. Exato. É, tu reinicia o jogo. O Carne então se salva, os Firexianos ganham, tu tem a criação das cinco facções, certo? E. Tu tem um novo plano de frexia né? Um novo plano de frexia No entanto, esse novo plano de frexia segue numa situação muito semelhante com a frexia original uhum. ele tá fechado. Certo. Os Frexiano novo não tem tecnologia para sair de dentro de Firex e não existe Planenauta Frexiano, por definição. Claro. Então eles estavam lá, né? eles eram o terror de quem existia uhum. lá, mas eles não eram o terror do multiverso.
0: Sim, e teoricamente numa é situação favorável pro multiverso, né? Como a gente falou mais cedo, os planos artificiais têm uma vida mais curta, né? Sim. Então, em teoria, seria uma coisa que daria para deixar o tempo levar, né? Assumindo Exatamente. que tá tudo bem, né?
2: Uhum. É, tendo em vista que não tinha mais praticamente o que se salvar de Mihodin, uhum. né? então, fechado lá na caixinha deles, eles não eram problema de ninguém.
1: Claro. A
2: gente vai ver que, claro,
0: isso não, não, não dura muito. É. É, e, e até então acho que é legal botar esse câmbio. A gente foi a última vez, que a gente, até bem recente, né? Tinha sido a última vez que a gente tinha qualquer notícia sobre, né?
1: Uhum.
0: É isso aí que aconteceu. é Esse o estado do, do plano. me Mirrodin foi pro caralho. E,
2: mas tá, é isso aí. Agora o Cobolas é o cara, né, meu? Cobolas é o vilão. Exatamente. Então, vindo mais recentemente, a primeira vez que a gente tem uma menção aos Ferexianos é, em Dominária, quando a gente retorna à Dominária. Uhum. O pessoal da Gatewatch. Está tentando recrutar Planenautas. Para sal- lutar contra o Nicol Bolas. Porque eles já sabem que o Nicol Bolas. Vai, tipo, tem um plano em ação. né? E vai uhum. tocar o terror. E o carne menciona. Que ele tem como prioridade. Adquirir o Silex. E usar para destruir Firex. Certo?
1: Uhum. Ah,
2: no entanto o pessoal até consegue convencer ele. De que meu Firex está lá. E não vai a lugar nenhum. Então, tu tem tem tempo. Tu pode vir ajudar a gente a derrotar o Nicol Bolas antes, e a menos que tu morra lutando contra o Nicol Bolas, tu vai poder ir em Firex e destruir Firex depois.
0: E esse é o total caso... Tava vendo o Vietnã, né? prioridade
2: dele é lidar com os traumas do passado dele, no fim das contas, né? Exato. Dos Planaltas que existem hoje, o Carne e o Teferi, se eu não me engano, são... Bom, na verdade, o Carno Teferi, a Eluspef e o KOF, uhum. são os que têm noção contato, né? Né? do que é um Firexiano. Eu não sei se a Jaia chegou a ter contato com os Firexianos, Eu acho que ela é muito mais recente. Eu já. acho que ela
0: é mais recente, sim.
2: É. Tem, e o... tem um de história recente, mas a gente pode mencionar daqui a pouco também. Pois é, e, e inclusive a Pf e o KOF só viram os Firexianos novos. Uhum. Que são praticamente Firexianos Nutella perto dos Firexianos antigos. Claro. Então uh, o Karnel tem todo o motivo do mundo pra realmente ser um magrão que tá, meu, vocês não fazem ideia do que vocês estão falando, aqueles caras lá são literalmente o pior problema que existe, não importa qual seja o problema. Claro. Perfeito. <risos> Mas beleza. Atualmente na nossa lore, a nossa lore recente, a gente teve a aparição de um pretor ferexiano, que é uma figura extremamente importante, que é um líder, né? Uhum. Em Caldheim.
1: né? Daço, uh, né?
2: Exato. Do nada, aparece um ferexiano em Caldheim.
3: E um e um nervoso. Não, não, não é qualquer ferexiano. É um ferexiano. Não, não tem como é... escrever um ferexiano. Tipo, sei lá, bota em negrito, sei lá. Ô, Bernardo, se tu tivesse tem. que fazer um top 5, ele
0: tava, né? <risos> top
2: 5 pretores, com certeza. É interessante porque os pretores são feitos pra ser figuras extremamente poderosas. E é um caso... Onde o pessoal da Wizards foi bem sucedido em colocar isso nas cartas. As cartas né? dos pretores são extremamente poderosas. Algumas são mais fortes que as outras, com certeza. Mas nenhuma delas tem... Todas têm efeitos que tu percebe que são bastante violentos. Não, Não, eles Eles
3: né? são cartas míticas com propósito que não é só ser bonito.
1: Eles realmente
3: jogam. E quando eles
2: estragam, eles estragam mesmo. Não, e e aí, quem, quem que tá em Caldheim, tudo?
0: Quem que invadiu? ou Enfim, a gente vai tentar especular como que diabos ele foi para lá, né?
2: Exato. Bom, uh, Vorinclex invadiu Caldheim. Então, a aparição de Vorinclex em Caldheim, o Pretor Verde. Uhum. E em Caldheim, ele influencia, eu vou colocar entre aspas, influencia, o Thibaut a criar uma distração. Uhum. Porque ele queria fazer alguma coisa importante e o criar a distração que o Tibaldi faz é literalmente toda a história de Kaldheim. Sim, basicamente. Kaldheim é um plano baseado em mitologia nórdica, então dentro de Kaldheim tem a noção... Ele ele não é um plano concreto, ele é dividido em esferas dentro, não concêntricas que nem Firex, mas ele tem esferas que, que, que compõem todo o plano, e essas esferas não não têm contato entre elas é possível a criação de portais entre elas mas elas não têm contato e o eventual contato dessas esferas é o que os pessoal de cauldheim chama de doomscar que é uma um evento que geralmente causa uma grande destruição tanto que é uma cólera uhum. né? do, doomscar é uma, uma a cólera branca de Caldaheim.
0: que é basicamente o Ragnarok né? da versão do da versão Magic, né exato
2: Bom, basicamente o que o Tibaldi o faz em caldaheim é criar o maior de uns caras que eles já tiveram, né? onde ele bota todo mundo de todas as esferas para lutar. Porque, tipo, os caras das esferas não se entendem legal, certo? Eles, Sim. Eles têm umas rixas feias entre eles. Os humanos têm rixa com os elfos, os elfos têm rixa com os deuses, os anjos servem os deuses e todo mundo tem rixa com os demônios porque os demônios vão ferrar com a galera geral, se deixar. Uhum. Né? Então quando junta isso tudo é basicamente essa zona. certo? O claro. Tibalt convence todo mundo. Ah, e ainda tem os gigante e os Draugr, que eu tava esquecendo. Os Draugr são os zumbis lá. Uhum. Então ele rola esse é todo pra quê? O Vorinclex rouba de uma amostra da seiva da árvore do mundo tá? a seiva da árvore do mundo em Caldaheim é usada tanto para criar o elixir que faz os deuses serem imortais então os deuses de Caldheim, eles não são imortais naturalmente eles uhum. são imortais porque eles consomem um elixir que dá imortalidade para eles e além disso, a seiva da árvore depois que ela endurece, ela se torna um metal que tem algumas propriedades bem interessantes, tanto que é uma espada forjada com esse metal que o Tibault usa para abrir os portais entre as esferas de Kaldaheim. Então, essa parte não sabia. É, é a espada do Halvar. Ele uhum. rouba a espada do Halvar e essa espada permite, tipo, ela facilmente rasga, vamos dizer assim, né, um, um véu testigo, que separa assim. uma claro. esfera da outra, exato. Então, tem essa, são essas duas características que a gente sabe que tem no, na seiva da Árvore do Mundo.
1: Uhum.
2: E o objetivo dele em Caldheim era adquirir uma amostra dessa seiva. Né? Então, tudo que acontece em Caldheim todo, a maluquice é p- apenas para que o Vorinclex consiga uma amostra da seiva da Árvore do Mundo. louco oh.
3: uhum. ah, e, e o fato do Vorinclex... Tá... O Vorinclex quer pegar a seiva da Árvore do Mundo. Uhum. Isso, Isso não tem nada a ver com o Chibaldi. Hum, Não Isso só só acontece ao mesmo tempo Mas não é relacionado O Tibalt não tava fazendo isso Pro Vorinclex Não, ele tava fazendo isso pro Vorinclex Ah, tá tá. Como é que a gente chega
2: Então, não era de bom grado Basicamente o que acontece é o seguinte O Vorinclex Encontra o T-Bald, Dá uma mão de pau no T-Bald E insere dentro dele o que o próprio Vorinclex chama de uma semente, e aí ele ameaça o Tibaldi, que o Tibaldi tem que fazer aquilo pra ele se ele continuar, se ele continuar vivo, sabe? Então, basicamente, o Tibaldi faz o que faz, porque senão o Vorinclex ia matar
3: ele. Eu sabia que o Tibaldi não tinha virado uma carta boa sozinho. <risos>
1: <risos>
3: Pô, mas o de War of the Spark é legal, B. É.
0: Honestinho.
2: Então, a gente, inclusive, não fica claro se essa influência do Vorinclex sobre o Tybald, tipo, se ela some quando o Tibaldi faz o que o Vorinclex pediu. Né? Tipo, se o Vorinclex uh-huh. tipo, desativa a semente, ou se vai continuar com o Tibaldi tendo que fa- trabalhar para o magrão, sabe? Para sempre. Eu diria que garantidamente é a segunda opção.
1: <risos> é,
2: provável.
0: <risos> Dado o perfil das pessoas das pessoas, né, que a gente tá falando, né?
1: Uhum.
2: Me parece que a segunda opção é a única opção, de fato. É, exatamente. Tem tem uma chance bem grande de ser, de fato. Mas então esse era o objetivo que foi cumprido, certo? Do do Vorinclex em Caldheim. Aí a gente pula alguns alguns planos
3: onde... E o Vorinclex Hum. sai por um portal e é isso aí, acabou? Exato. Ah, Ele 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 pegou.
2: Ele ele consegue pegar, ele... ele... Fere mortalmente a deusa da árvore, a Éssica, né? e, e rouba consegue roubar a amostra que ele precisava. E volta pra Firexia.
1: Tá?
3: Sozinho, sem o Sem o Beleza. Isso. Aí Saint-Bout
0: tem Saint-Bout. Um, um detalhe que eu acho até que foi antes tudo, mas é um detalhezinho uhum. bem, bem minor, mas que é legal de dizer: uhum. Que tem outro Planalta que teve um, um contato indireto com, com Firexia, que é o Ashok O Ashok, quando ele tá torturando a Elspeth lá no submundo, olhando pros pesadelos da Elspeth, ele começa a replicar pesadelos sobre a vez que ela tava em Phyrexia. E, e se eu não me engano, o plano da da Elspeth é destruído por Firexianos, tipo, há muito tempo atrás também, não é? Eu não sei dizer... Eu eu acho que sim. Mas, enfim, essa parte do do Ashok, sim. Então, o Ashok começa a ter interesse por Phyrexianos. Pois é, o Ashok... Hum, Parece um baita pesadelo.
2: É, ele descobre da existência dos Fidexianos através da Elspeth, exatamente, e se interessa pelos caras. É. Ele fica na vibe de, ah, eu vou dar uma olhada pra ver qual é a moral desses loucos. Uhum. Mas aí também é... Também não fazemos ideia do que, que, do que pode é a situação acontecer. atual da Shock com isso, né? Claro. Não é desenvolvido essa Exato. parte pra, que foi desenvolvida. É encerrar a
3: Codhine, pra onde foi o
2: Não faço ideia. Beleza. Ele basicamente foge quando ele tá perdendo a batalha. Certo, ele só plan, planenalteia pra ir embora e deu, certo? Então não, também não fica esclarecido pra onde o futebol foi. É,
0: e isso é eu... um negócio que é brabo do, do mundo de Planinalta né, cara? Os caras
3: vão embora e é isso aí, né? Tu não faz nem ideia pro dia que ele pode ter ah, ido. Tá rolando a maior desgraça no mundo, cara, é portal, valeu. É, falow, exato.
0: Falou, falou, é, né?
3: é, 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 É tipo e, a e gente é... encerrando o
2: episódio, né? E não, é nem, e não é nem abrir um portal... Sei lá, se tu tem sorte, tu consegue ver Alguma coisa pelo portal Que te diz pra onde Sim, o cara foi claro. A maior parte dos planinautas só se desmancha, tá ligado? Tipo, eles só somem Puf, virando uma nuvem de fumaça é, o Dragon Ball, né cara? Bota os
0: dois dedinhos na testa e faz psiu, E aí vira é, pra outro lugar,
2: né? Exato Inclusive eu nem faço ideia Se um planinauta tem como Seguir o outro, sabe? Se existe a noção de que por algum tempo Fique um rastro que o cara, cara possa usar pra tentar seguir o outro. Porque eu sei é... que os
0: antigos têm. Porque tem alguma menção ao Ursa ser perseguido por alguém. Por vários e vários planos, por anos seguidos, assim. Bom, é, pode ser. Então eu acho que. Não sei se os novos conseguem, mas eu sei que tem, tem abertura. Tem abertura <risos> Existiu, pra, ir pra poder é... fazer isso, vamos dizer assim. Exato. Apesar de que a gente vê que nas histórias recentes não, não parece ser o caso, porque os plenos os ficam se perseguindo por um baita tempo e não se acham, né? É. Perseguindo no sentido, tipo, ah, vou tentar esse plano agora.
3: Não deu, ah, vou tentar então, o próximo. Eu só, quero, eu só quero fazer um, porém. Então, a gente tem o status atual, o status de uma centeira de um Planeswalker original, que era do que Fodão, que é o do cara lá que não sabia que era Planeswalker, que foi colocado numa esfera.
1: Uhum. que
3: uhum. foi repartido em dois, virou o Urza, e atualmente, atualmente essa Spark original pertence ao Carne.
0: Não mais. Não mais, ele perdeu essa Spark. Hoje a Spark do Urza, do, do Urza, do Carne é a doença. Ah, voltou é. pro
2: Vencer? Não
0: não não não, 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 não. O Vencer não tinha... Ah, não, não, não.
3: Ele, é. ele perdeu a... Tá, tá certo, ele perdeu a Spark e agora a Spark do carne é do Vencer. Isso. Exato,
2: a Spark original do Urza não existe mais.
3: Ah, beleza, então, então a ideia do Planeswalker original também não existe mais.
2: Não, não. Além disso, ah, não existe uma diferença da Spark dos Planalto antigo antigos pros novos. Ah, tá, eles só eram ele era mais fodão mesmo. Não, é, é exato, é que... o os Planaltas antigos eram mais fodão porque o universo fazia ele ser mais fodão. Conforme o universo mudou,
3: os Planalto enfraqueceram. Ah, então o conceito que a gente tem atual é que tá rolando toda a desgraça e a destruição do mundo, e esse é o universo Nutella. É.
2: É. Nossa
3: Senhora! Exato. É, é, é tipo assim, ó.
2: Quando o. Quando o. o basicamente, se não me engano, é em Caos Planar. Tá? Que tu tem uma... No, no bloco de Caos Planar, no caso, né? Que tu tem a noção de que... A reverberação da, da explosão do Urza lá... Tá começando a desmanchar o universo. Tá, tá criando umas, umas fendas no, no universo. E aí se junta diversos planetas para fechar essas fendas. E as fendas mais... Uh... As, as fendas maiores, elas só conseguem ser seladas e reconstruídas, gastando a centelha de um Planenauta. Então, é nessa que um monte de Planenauta perde a centelha. Ah. Inclusive o carne, O carne é um deles. Ele gasta a centelha dele pra fechar uma das
3: fendas da, n- nessa história. E... Não, e, a, e Tipo, a gente tá pegando só a história de Phyrexia, né? A gente tá cortando várias Muito histórias bom. do lore do Magic fora. Sim. E mesmo assim, tu consegue pegar alguns conceitos Pra outras lores que provavelmente está relacionada em algum momento. Sim, sim. Com Por exemplo,
1: sim.
3: O, o, tipo, tá, nada a ver com o Firex, mas talvez a ver com o Firex a ideia de viagem no tempo, ela é aplicada em um plano, não é? Lá nos. Nos. Onde é que tinha Temur, esse troço? Em Kans. Em Kans. Kans, sim,
0: Kans o Sarkan volta no tempo,
3: né? Sarkan é volta no tempo. Que é uma que era a ideia do Urza e ele precisava do Golem, mas depois funciona, e aí como é que sim. vai? mas daí é. a gente
2: tem o bolas, é. é o como é que eu posso dizer, ah, por ser uma lore muito antiga, né, e talvez é, é a parte de lore do Magic mais antiga que ainda tem influência hoje. Uhum. Então Concordo. com certeza a Phyrexia ela se entremeia pela história ao longo de todo, Sim. toda a história do Magic, né?
3: É, ela 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 meio que dita para onde que tá indo a história contada. Sim. Então, dá, dá pra se considerar a Firexia como o caminho... Se não tem firex não tem história pra contar. É, é quase e, isso, de
0: fato. e Ela, ela, ela se tem guarda um... bem
2: mais separada também.
0: É, e o fato da saga envolvendo firex original ser tão longa, né? Ela dita muitas regras de storytelling e de world building aí pro restante do resto, né? Então, tipo, uhum. não necessariamente é uma influência de uma ação, mas uma coisa que aconteceu lá impacta como as coisas podem acontecer hoje, né? Porque tu não pode simplesmente quebrar... Totalmente as regras do viral do avesso sem um bom motivo para tal, né? Exato. Então, o o próprio Mending é um jeito, tipo assim, agora a gente vai trazer isso low to the ground, né? Fazer o. lidar com essas fendas, enfraquecer os planilhouses de certo modo, mas isso é é quase para explicar coisas que se a gente não explicasse, não ia ficar consistente com o que já tinha acontecido antes. A gente precisa de uma desculpa para mudar esse world building que estava lá, no caso de Causplanar, né? Uns 10, 15 anos antes. Uhum. Bem sólido durante essa saga tão longa e tão impactante, né?
2: Exatamente. É, a, exatamente, é bem isso. O mending do, do multiverso, né? De nominária, mas do multiverso como um todo, uhum. é que acaba fazendo com que os planetas percam uma boa parte da influência deles no multiverso. Então eles perdem o poder deles também. Eles ficam claro. mais fracos justamente por causa disso. Ok. Então a gente, saindo de Kaldheim, a gente tem... Algumas algumas edições que não tiveram a influência dos ferexianos. Uhum. E agora a gente chega em Kamigawa, onde aparece pela segunda vez um pretor ferexiano em outro plano. Agora é o pretor azul, o Jing Taxis,
0: Que é o outro nervosíssimo, né? É. Funciona é, todos são, né? É difícil não dizer que um deles não é nervosíssimo. Mas eu acho, eu, eu acho bizarro como ele e o Rorin são os que mais eu olho e fico, tipo, que desespero.
2: É. É provável, não é nem provável, é certo, o que o pretor filixiano mais perigoso de todos é Leishnar.
0: Pode ser, pode certo? ser pela, pela, é, pela relação é uma... com, a, com, com a base da coisa toda, né?
2: É, toda a construção da história até agora leva ela pra acabar se tornando a líder dos filixianos. Uhum. Mas então, o, o Jing Taxis, como é que... É? Por que, que qual é a ideia dele em Kamigawa, certo? Então, a gente tem a seguinte a seguinte abertura. Há mais de 10 anos em Kamigawa, né, o Tezeref, que é um planetas azul relacionado com artefatos, né? ele tem essa afinidade por artefatos, ele invade o castelo da Imperadora de Kamigawa, e a Imperadora, a linhagem dos Imperadores de, de Kamigawa, eles têm uma relação direta com o Kami, que é o líder do mundo espiritual. Que é o Kyodai. Uhum. Certo? Então, basicamente, é, desde que teve a Guerra dos Kamis, eles consertam a Guerra dos Cames E o Kami principal cria um laço com o humano principal, vamos dizer assim.
1: Uhum.
2: Pra garantir que o mundo vai ser governado em cima da vontade dos dois, de uma forma tipo,
0: equilibrada ali, equilibrado, né?
2: Equilibrada, exato, de forma que eles possam conviver de boas. Então, ele invade o Castelo da Imperadora e ele tenta usar um protótipo do que hoje é o chip da realidade que é a carta que saiu até para tentar, é, aparentemente para tentar controlar o Kami certo? ele está tentando controlar o Kyodai com esse chip o que que acontece essa invasão e a utilização desse chip desperta a centelha da Imperadora na época, que ela era uma mandinha praticamente certo? mas também estraga a centelha dela, ela uhum. acaba se tornando a Planenauta que a gente vem a conhecer como a Wanderer e ela tem essa, esse apelido, vamos dizer assim, porque ela não consegue controlar a centelha dela. Então, basicamente, ela pula de um plano para outro de forma aleatória. Ela não controla nem quando, nem para onde, né? Exato, Só... ela não Uf, consegue... Foi. Nem, é. Do nada, a centelha dela ativa e joga ela num plano que ela não faz ideia de qual é. E ela não consegue tipo, ela consegue ativar a centelha dela, vamos dizer assim, de propósito, mas não consegue escolher pra onde é que vai Claro sabe? Então a centelha dela é uma centelha instável
1: uhum.
2: né? ah, Até interessante ah, Por ah, Tradição De Kamigawa a, a imperadora não tem nome uhum. Sabe Eu não sei se ela não tem, não tem ou ninguém fala O nome dela e por isso ninguém sabe Mas é por isso que ela não tem nome é, o que eu entendi é que eles escondem o um nome, assim, tipo, ela até te- tem um nome de
0: nascença lá, mas quando ela é escolhida imperadora, esse nome é, é escondido, vamos é dizer
2: assim. É, apagado, vamos dizer assim, do sistema é. ela não, não passa, não tem mais nome.
0: É, dá um select,
2: where, nome, de- deleta e já era. Uhum. Exato, então ela desaparece do plano e inclusive isso aí desestabiliza bastante a, a geopolítica de Kamigal, uhum. só que é, esse não é o nosso objetivo aqui, né. Estudar a geopolítica de Camigal Se
0: vocês quiserem um episódio sobre isso, mandem mensagem pra gente O Bernardo é. vai adorar
2: Cortando Maravilhoso <risos> Cortando pra exatamente agora A gente descobre que O é Aliado do Ging de Táxis Então ele uhum. tá trabalhando Junto com o Firexiano
1: é,
3: Teseré, Que é O servente do Nicobolas Não mais, né e aí, a,
0: a, a, e aí eu quero até fazer um gancho. A gente mencionou mais cedo também Planeswalkers que já tinham contato com o Firexia, né? Passou meio batido, apesar de ter sido uma baita carta no T2 da época, né? O Teseré também esteve na guerra em em Mihodin, né? Ele tava lá, o nosso glorioso Teseré Agent of bolas né? Uhum. Tava lá, presenciou o que aconteceu, um, pelo menos um pedaço que aconteceu, porque ele, pensando em, em termos de ordem das, das coleções, né? Ele tá na do meio, então talvez ele não tenha visto o fim da guerra. Mas ele viu o decorrer dela ali em Miro de Imbicíde. E ele é um planinauta não só ali aliado com máquinas, né? Como ele é parte máquina também. Ele tem um braço mecânico lá da época de Alara ainda também. Sim. E eu lembro que na época que apareceu essa carta, tá, teve muita especulação, tipo pô, o nome dele é agente de Nicol Bolas, mas ele é um bicho robô no meio de Frexia. Isso não pode dar problema?
1: <risos>
2: eu, eu acho que deu problema. Pois é, então... Aparentemente, o está trabalhando com os frexianos. E isso poderia explicar como que os frexianos estão surgindo em outros planos. E a gente dá um backtrack rapidinho para Kaldaheim. Kaldaheim nada. Esqueci o nome. Caladesh. Caladesh. Por isso que eu confundi. É parecido. Para Caladesh, em Caladesh existiu a Feira dos Inventores. E o Tezeret estava na Feira dos Inventores e ele rouba diversos artefatos dessa feira. Um deles é uma ponte planar. Ou seja, um inventor de Kaladesh conseguiu reconstruir a tecnologia que os firexianos antigos usavam para pular de um plano para o outro. Uma ponte planar. Isso. E aí a gente
0: até, até então, pelo menos, né? tinha a visibilidade que isso ia ser usado para mover o Sol Imortal, né? Que daí é parte dos planos do Nicobolas, Bolas, né? Sim. Mas, talvez, né? O...
2: Tem uma agenda dupla aí que é mover Fyrexianos para outros planos também. Pois é. Basicamente, a partir do momento em que o Nicobolas Bolas foi derrotado, ou facilita até antes disso, né? Uhum. O Tezeré ficou livre para trabalhar com quem ele quisesse e, pelo Sim. jeito, ele quer trabalhar com os Fyrexianos. Porque é. a gente tem que lembrar... Ele sendo um planeta ele não necessariamente sofre a, a influência firexiana, né? Claro. Ele tem que ir pra Firexia de vontade própria. Claro.
1: Né? E, e os Firexianos e aquela, né? não
2: podem infectar ele pra transformar ele em Firexiano. Perfeito. Mas ao mesmo tempo parece algo muito alinhado com a persona dele, né? É. De fato, ele não. Ele é um. Ele é um... Cara, é aquela ele... coisa. É meio estranho que o cara que era um Minion resolva continuar sendo um Minion. Mas é isso que ele faz. É, ele, basicamente ele, ele vai é. pro próximo
3: ele já era muito bom nisso tá ligado ele ah, vai ter que atualizar é. o currículo cara deixa assim
2: é ele basicamente ele vai ele ele procura o próximo mestre dele né? vamos colocar Sim. assim
3: Pô, mas
0: vai saber se na cabeça dele não imagina que ele poderia se tornar o novo senhor das máquinas hein
3: pode Pera ser o Zeré sofre, sofre de protagonismo pode talvez ser sofre. pode sofrer sofre. de
0: protagonismo
2: mesmo ou ele
0: talvez toma uma mão de
2: pau da Lash-Nord, né ou talvez é. ou talvez ele realmente tenha ficado com alguma coisa de firexiano nele que influencia ele até agora, né? Da é. porque ele visitou o firex, também não, não, é impossível, não seria né? impossível, né? Apesar de, vamos lá de novo, normalmente os planaltas são imunes. Claro, a, a centelha te protege,
0: né? Exato. Perfeito.
2: Bom, o que, que acontece? O Tezeré e o Jingitaxi estão no plano de Kamigawa. Pra quê? Porque eles estão fazendo experimentos com os kames. Usando o novo chip da realidade, uhum. né, que tudo indica é uma invenção firexiana, ou do Tezeré, né, porque é ele que usou o protótipo lá. Mas ainda assim, usando esse chip, eles estão tentando, estão fazendo experimentos com os camis. Não fica claro se os experimentos, é tipo, se eles iam conseguir transformar um cami em firexiano. Cara, pra mim,
0: assim, é, é especulação, né? Isso não tá confirmado em nenhum ponto da história, mas pra mim as duas coisas têm um.
3: Tanto o que o, o,
0: o Vorinclex foi buscar, quanto os experimentos de Igtaxis, pra mim, tem uma similaridade muito clara entre as duas coisas, né? Hum. A gente viu que o, o fruto lá, né? O, esse néctar da árvore mundo, ela pode ser capaz de romper o véu entre, entre reinos, pelo menos, dentro de um mesmo plano, né? Sim. E que é uma característica que Kamis tem também, eles conseguem atravessar do mundo espiritual para o mundo físico em Kamigawa, que seria uma coisa basicamente similar, né? Uhum. Então eu tenho a sensação que o, o caminho parece ser eles estão tentando descobrir algum meio de romper a barreira entre os planos, assim. Sim. E, olhando para as possibilidades que outros lugares fazem, pelo menos num, num contexto localizado, e vendo quanto eles conseguem expandir e aumentar a partir disso, assim. É É o que me parece, assim, olhando, né? Mas, assim, é total especulação, né?
2: É interessante porque eles têm acesso à ponte planar que o Tezeré absorveu, mas, no entanto, aparentemente eles não podem reproduzir essa ponte, né? Eles têm que usar ela com o Tezeré. Claro. E E
0: aí aí, talvez ela tenha algum limite, ele não consegue transportar tanta coisa.
2: Não, de fato, a ponte planar atual tem um limite bem claro. Seres de carne e osso desmancham. Uhum. Então os predixianos conseguem usar a ponte porque eles são, em parte, em uma boa parte, máquina e hum, a máquina não desmancha. Ah, certo? claro, inclusive, isso
0: explica. Isso explica porque que eles estão, tipo, só robô quase nessa versão nova deles, né? Exatamente. Sim, a parte
3: orgânica meio que
1: desmancha foi, foi na espaço, cru... claro, faz sentido. O, o
2: Vorinclex, inclusive, quando eles encontram ele pela primeira vez em Kaldheim ele ainda tá parcialmente desmanchado. Ele tá cons- atacando uh, criaturas da região e consumindo a carne deles pra absorver e recuperar completamente o corpo dele. Faz sentido. Porque ele, ele basicamente, quando ele chega em Kaldheim, ele tá virado só em osso. <risos> Bom. Faz sentido. Então, o que que acontece? O, o plenalta Kaito encontra Tamio em Kamigawa. A moral dele é que ele quer encontrar a Imperadora. Certo? Sempre quis encontrar a imperadora, porque ele era amigo de infância dela. E A Tamil explica pra ele que a imperadora é uma planeta alta, porque ela conheceu a Imperadora durante a Guerra da Centelha, né? Que ela teve uh-huh. em Havnica. E a, a Imperadora consegue voltar pra. Pra Camigal Pra Camigal Como eles descobrem que o chip da realidade que os flexion estão usando atualmente, foi o que fez a centelha da Imperadora estragar, eles vão atrás de roubar esse chip para tentar usar ele para estabilizar a centelha da Imperadora. E isso funciona por um tempo. Certo? Então, é, eles anexam o chip nela e ela consegue permanecer em Kamigawa. No entanto, ao longo da, da disputa interna de Kamigawa ali e da própria luta deles com a facção firexiana dentro do, do mundo acaba que a Tamil fica de posse do chip e usa ele para poder se integrar com um robozão gigante lá estilo megazord e cagar uma galera a pau certo
1: uhum. porque o
2: chip amplifica os poderes uh, de planinauta uhum. ele basicamente faz o planinauta ficar mais forte certo? certo porém é uma coisa hum, máquina e o Tezeré consegue controlar máquinas. Ele tem um estilo de telecinese de máquinas. Ele, assim. ele
0: quase que hackeia elas, né?
2: Exato. Ele consegue, então, fazer o quê? Ele aproveita que a Tamil tá integrada com o chip e através disso ele consegue mobilizar e raptar ela. Uhum. Então, o que que acontece? A história termina em Kamigawa com o Tezeré raptando a Tamil. e o problema interno de Camigal é resolvido mas a Imperadora tem o chip para estabilizar a centelha dela, acaba indo embora do plano de novo uhum. né, sem saber se consegue voltar ou não. E aí a gente corta para Firex onde a gente tem o que basicamente praticamente o motivo pelo qual a gente fez esse episódio aqui
0: uhum. <risos> essas duas horinhas bem curtinhas por enquanto Exato,
2: que é o táxias consegue transformar a Tamio no primeiro Planenauta filixiano da história.
0: Cara, que loucura, meu. Que, que então, twist, cara. Eu não esperava por esse twist agora, sabe?
2: É, é Era tipo o... assim, meu, sem, sem mentira. Quando eu vi, eu fiquei, tipo, bah. Bah total, é. porque pega toda a regra da brincadeira e joga janela fora.
0: Uhum. Pelo é. menos, por enquanto, né? Porque é, é,
2: é legal pontuar
0: isso, né? É literalmente o epílogo da história. Uhum. Tipo, termina a história de Kamigal e tal, corta e tem frasezinha sobre isso. Né? É muito uhum. curto no, no contexto todo da história do, do plano, né? Então, eu espero, que eu ainda acredito que vai ter uma ótima desculpa pra isso ter acontecido, sabe? Exato. Mas é, que é impactante, é impactante pra caramba. Até, até porque eu lembro, cara, meses atrás não deve fazer seis meses eu tava perguntando tudo meu, pra onde é que vai o bagulho? Porque agora a gente tá começando a ter esses caras aí, né? E eu sugeri isso e, cara, tu passou uns 20 minutos dizendo, não, 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 não pode acontecer.
2: <risos> é, fazia todos sentido os não poder? Era, era impossível, né? pra todos claro. os efeitos era impossível. Até Deus, que hungover. não foi mais, né? Com certeza. Então, a gente tem o primeiro planalto frexiano, uhum. nada implica que ela perdeu qualquer capacidade de planenauta que ela tinha.
0: Sim, até até e, a, a passagem... carta nos indica que isso não é verdade, né? pelo menos.
2: Exato. E digas de passagem é um dos planenautas, né? Porque a Tamil era um planenauta que não era dos P... pouca coisa, sabe?
0: Claro, claro. Ela Dentro podia ter parecido pouco, né? né? mas é um planenauta antigo, é um planenauta relevante, assim.
2: Sim. E bastante... Ela tem acesso a recursos muito poderosos, né? Uhum. Uh, desde... Em Estrade, quando a gente teve Emrakul em Estrade, foi através da Tamil, com uma das mágicas que ela tinha num dos, que ela, ela basicamente ela tinha três pergaminhos, porque ela guarda as mágicas uns pergaminhos ela tinha três pergaminhos selados né? uhum. que ela tinha prometido nunca abrir. Certo? E um deles ela usa para fazer a mágica que prende Emrakul na Lua. Uhum. Então ela Ainda tem... Dois pergalins nervoso é, pelo menos. é, exato. Que agora... Que ela sempre jurou nunca usar, mas agora ela é Firexiana. Claro. Então, ela perde o escrúpulo dela.
0: E pelo bem de ferexiana, ela pode fazer qualquer coisa.
2: Perfeitamente, é. A história de Kamigawa salienta muito que a Tamio é alguém que faria qualquer coisa pela família dela,
1: uhum. certo?
2: Ele sempre Sim. fala, mostra bem isso. E termina o troço com ela tipo, ela pensando com a ah, firex agora é a família dela é né? para ver como a infecção firexiana ela ela não muda a individualidade né ela não muda o indivíduo mas ela transforma a percepção dele então a firex é a nova família dela e ela faria qualquer coisa para proteger a família dela claro então tipo literalmente praticamente a última frase do troço é interessante porque a gente percebe algumas coisas naquele epílogo. O Tezeré fica meio assim, sabe? Tipo, ele não fica muito fã da Tamil. né? E ele uhum. diz que é porque antes ela era inimiga deles, mas pode muito bem ser pelo fato de que agora ele tá com o pezinho atrás, porque os Ferexianos podem transformar ele num Ferexiano.
1: Uhum.
2: Coisa que eles não podiam fazer antes, né? Claro. E, bom, a Tamil é a primeira. É garantidamente a primeira. Não só... Uh, pelo fato da carta, mas porque o próprio Jindita, vocês falam, né? Uhum. Que é a primeira planalta Frexiana, Mas também é a primeira de muitas. Sabe? Porque isso não vai ser uma coisa que, sim, que vai ficar aqui. Exato. Eu imagino que sim.
0: Até porque Eu acho que vai precisar, né? Pra... pra mover as correntes da história, assim, do que vai acontecer nos próximos capítulos, né?
2: Uhum. Aí a gente entra na nossa parte especulativa do, do episódio, né? Uhum. Que isso tudo foi. Bom, a, a, a parte que importava, entre aspas, da história, o tinha da história, foi exatamente o que aconteceu aqui em Kamigawa, né? A gente teve que dar um lastro pro pessoal que talvez não conhecesse todo a história do Sudexian Mas. A gente tem aí o futuro um... a edição de Dominaria War, né?
0: É Dominaria United? Uh, pode ser. Eu acho que é, Dominar é United
2: é, Pode ser Dominaria United, é, é até melhor. <risos> A gente vai ter o remake da Brother Wars. Uhum.
0: É, eu, onde... eu acho que o principal
2: ponto. Opa,
0: pode falar, meu irmão.
2: Não, eu digo. Eu, eu tenho a impressão de que o remake vai ser. Talvez eles amarrem alguma coisa que cria um plot hole hoje em dia. Né? Ou não. Talvez eles mudem alguma coisa para ser mais na intenção deles. Mas eu acho que principalmente vai ser para. Porque afinal de contas. A Brother War antiga foi há 20 anos atrás. Então, uhum. a esperança de que a galera que joga Magic hoje faça ideia do que aconteceu 20 anos atrás é bem pequena, né?
0: Concordo. Concordo, sempre. É tipo, bem na linha. A gente tá fazendo episódio de duas horas pra tentar falar mais ou menos a mesma coisa que a edição vai tentar trazer, né? É, exato. Tipo, vamos tentar colocar todo mundo na mesma página pra gente poder mover uhum. essas peças pra frente, né?
1: Uhum, Perfeitamente.
0: E isso é uma... Essas duas edições é o que me vamos dizer assim, me deu a pulga da gente talvez gravar esse episódio e a gente chegar na conclusão que fazia sentido, né? Que é que parece que tá acelerando o pace, né? A gente teve um ano atrás com o Kaldheim, uhum. um pouquinho antes com o Terros ali, mas aí bem por cima, aí um ano atrás com o e agora não só a gente tá tendo o, a segunda aparição, como a... Pelo, a gente não sabe Capeda, né? Talvez tenha até uma surpresa em Capeda, mas as outras duas edições do ano também vão estar... Tá centradas em dominar e e contando coisas relativas, né, então parece que o pace tá acelerando e que a gente vai chegar nisso em breve, né, então eu acho que é quase inevitável que os próximos dois ou três anos aí sejam histórias bem firexia-centric, vamos dizer assim levando a vamos ver o que que vai acontecer com isso porque, cara, assim, né? a gente falou mais cedo sobre o o tamanho da ameaça que eles são e eu vou, vou dar a minha opinião, né, dado que a gente viu até agora, eu acho incontestável a maior ameaça Dada, dada essa noção de que meio que não tem fim, assim, sabe, tu, tu não tem um, um jeito muito claro de dar um fim, e o fato de ser algo que não é centrado numa entidade,
1: uhum. nossa,
0: é algo extremamente aterrorizante, assim, cara, Sim. Porque, porque Frex é uma ideia, Frex não é um ser, não é uma coisa, é um, é bem como tu falou, é quase uma religião, né, no é, fim é das contas. É uma coisa
2: que se alastra, né.
0: E vai tomando conta de tudo, exato. E não só toma conta, como aparentemente é razoavelmente moldável, porque tem um um core muito bem definido, mas que consegue se adequar a algumas algumas diferenças de realidade ali, que é o bem que a gente vê na diferença entre a Firex original e a nova Firexia, né? Então eu acho algo absolutamente aterrorizante assim, sabe? Sim. Minha nossa, que, que inimigo difícil de lidar, cara.
2: É... Se eu fosse compará-la diretamente com o Nicol Bolas, eu diria que Firex é muito mais perigoso que o Nicol Bolas, uhum. sem sombra de dúvida. Com certeza. Apesar do Nicol Bolas juntar mais poder uh, bruto uhum. num único ponto, Firex uh, é, é praticamente indestrutível. Uhum. É, quando comparo com o Zeldrazi, se torna um pouco mais difícil porque... Físico. É, tendo em vista o que os Eldrazi representam dentro do Magic, é meio complicado imaginar uma coisa mais perigosa que eles.
0: É, a minha questão é que eu não acho que a gente conhece o suficiente pra dizer isso. isso é muito aberto, tá ligado? Sim. E a última aparição da Emiraku me leva a crer que não necessariamente eles são vilões, só são, sabe? E que eu acho que é um pouco diferente de, de Firexia. Porque Firexia tem essa questão egocêntrica de dominação completa pela sua filosofia, né?
1: Uhum,
0: com que certeza. Eu, que, é uma, que é uma ideia de vilão mesmo, ao meu ver. Assim, não, é uma vilão, não é uma ideia uh, que tu pode dizer que existe uma versão dela que é eticamente correta. Não, não, é, tem.
2: não, não existe espaço para uma convivência com firexianos. Exato, exato. Se então o firexiano fica... existe, é. a moral dele é te transformar em firexiano ou te matar. Exato.
0: Então fica aí a dica pro paralelo que ele representa na realidade, né? Não vou nem dizer nada. É, e... é
2: um paralelo bem direto, inclusive.
0: É. Enquanto é. aparentemente tem, tem um caminho onde os Eldrazes só são, né? Tipo, talvez seja o trabalho <risos> deles <risos> fazer o que eles estão fazendo de vez em quando, e quando não for o trabalho deles, eles não vão fazer, assim, sabe? É meio estranho. Então eu não, eu não sei. Mas é assim, eu acho, em termos de, de poder de ameaça, é, eu concordo que é, é mais bruto. Sim. Né? Só não sei se são vilões mais vilanescos. Pois é, eu acho que não.
2: A figura do do Zeldrazi atualmente no Magic, a figura do Zeldrazi, ela é muito parecida. Ela dá uma ideia de que eles cumprem um propósito no estilo do Galactus dentro do universo do Marvel. É, exatamente. Exatamente o que eu penso. Tipo, ele é um cara extremamente poderoso, ele chega num lugar, destrói aquele lugar e mata todo mundo? Sim. Mas ele não faz isso porque ele é mau. Ele faz isso porque o lugar que tu existe precisa que seja feito. Exato. O que que é... Claro, né? Do
0: ponto de vista de quem tá sendo destruído, o cara parece um baita de um vilão. Exato. Mas é quase uma seleção natural de gigantesca escala. É meio estranho. É
2: É um processo natural de destruição e recriação. É, É. É. Tipo, se faz parte do multiverso faz parte do multiverso. E é. aí é interessante porque isso é uma coisa que o próprio Ugin sempre disse, né? Quando uhum. todo mundo dizia, a gente tem que prender o Zeldrazi, a gente tem que destruir o Zeldrazi, ele sempre dizia: a gente não conhece o Zeldrazi, a gente não sabe se destruir o Zeldrazi não é pior do que eles existirem Claro. A Perfeito. gente não sabe nem se a gente não devia estar ajudando eles. É. A é. gente então, acha é
3: que... próxima edição vai rolar em Dominária e a gente vai tocar os Zeldrazi contra Strexand.
2: Não, o próximo ponto é os Freixianos infectar o Eldrase. É, é o que eu tava pensando também.
3: Então, os Freixianos infectam o Eldrase, daí a gente vai pra dominar e, todo, e, todo, e faz um, uma cúpula ali. E, e e quem sai tá E quem, quem sair de lá ganha, é isso?
1: É.
2: Não,
3: cara, se... eu, eu, acho, eu acho que nesse cenário é Dilma, né, cara? Não, não, que... não, <risos>
2: não, tem, não, tem, não tem, não tem. É, é, um, é um Brincade, Brincadeira parte, Brincadeira à parte, um Eldrase Freixiano ia ser o tipo de coisa que... Nem, nem o escritor não derrota, tá ligado? É. <risos> o,
0: bicho, o bicho sai da caneta e consome ele, né?
3: E, e Raku ra cu custando 15 mana Firexiana, Tutorial.
0: Né? Imagina, baratinho? Pela bagatela de 30 <risos> pontos de vida. É, Fica aí, sim. ó. Naming rights, a gente vai patentear pra ninguém pegar da gente.
2: Bom, mas como. como o que, que a gente pode esperar, certo? Do, do, do futuro pra Firex. Atualmente. Então, que dois pretores já apareceram em outros planos. Né? Uhum. É, a gente poderia tentar imaginar que, de repente, ia aparecer todos os cinco. Mas existe uma boa possibilidade de que isso não aconteça. Porque a situação atual em Firexia é que a facção branca tomou conta do território da facção vermelha e da facção preta. Uhum. Certo? Então, ela tomou conta desse território completamente. Não se sabe se os pretores preto e vermelho, ou seja, Sheldred e Urabrask, não. Se eles ainda existem. Uhum. Eles podem não existir mais.
0: Cara, mas o Urabrask é fácil de, de dizer o que aconteceu, cara. Hum. Ele tá escondido. É, pode ser. De fato, pode no, ser. Que tá, ele no tá no nome. <risos> tá no nome. Tá no nome. cara, achei que tudo ia pegar de primeiro aí. Fica, aí fica ruim pra mim.
2: De qualquer forma, o... esses, esses podem não existir mais, ou talvez se existir, eles podem não estar tá servindo Firexia, vamos dizer assim, uhum. a ponto de poderem ser mandados como emissários para outros lugares. E a própria Sheldred provavelmente não sairia de Firexia para ir fazer alguma coisa, porque isso facilitaria para ela perder a posição dela de poder, né?
3: Uhum. Olha, pelo que tu falou, o Urabás não se importa, então para que, que ele iria? Exato. É, o
2: Ura Brás, que já não era um bom candidato para início de conversa.
3: É, uma coisa que me leva àquele que o
0: Urabraski bailou é a Atraxa, né? A Atraxa, é. que é, seria tipo um, um emissário dos pretores, ela tem todas as cores menos o vermelho, né? Então, da, Na... pode, ter, pode ter bailado, Sim. pode simplesmente não ser um aliado, né? Pode ser uma, uma facção, como tu falou, dissidente, uma coisa que não se conecta com o restante, né? Uhum. Mas isso me leva muito a crer que ele não, provavelmente não vai ter relação com esse novo momento frexiano. assim.
2: É, se ele existe, é mais provável que ele não seja um aliado dos firexianos como um todo. Pois é. É mais provável que ele seja um antagonista. Uhum. Tipo, ele vai ser é, cara, o, o inimigo de todo mundo, sabe? Ele é aquele, Red ele God, é, é aquele
3: negócio assim, ó. Tá todo mundo fugindo do, do urso que tá te seguindo. Se esconde na caverna da na tem um urso marrom em vez de ser um urso preto. Tá te seguindo? Ainda é um urso, tá ligado? É. Só que ele não tava
1: se importando antes.
2: É, tipo
3: é.
1: isso.
2: Pretty much, pretty much. Uh, é. Mas uh, é, o, 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 a, é bem provável que o Urabraski não, não, não. É quase garantido que ele não vai mais estar envolvido ali, se é que ele ainda existe.
0: Sim, é o, é o que eu penso também. A Cheldred eu acho mais, mais passível de ser convencida. E aí, com muitas aspas na palavra convencida, né?
2: É, de fato. Mas é muito improvável. Eu chutaria que a gente não vai ver uma versão da Last Norne em outro plano. Fazendo alguma coisa. Faz sentido. Certo. Ela estaria em Firexia fazendo. Do, tomando conta lá e. Coordenando o rolê, né? Coordenando o rolê, exato.
0: Faz sentido. E. Vocês esperam ver em capena? Eu não espero ver em capena. Eu acho que vai ter um break e a gente vai ver influência de novo só em Dominário, assim. Mas, não, não eu, esperava
3: ver... A vai ter uma, uma LH9 de chapeuzinho. Ah, eu imaginei Showdread. É show de, Dread. Show, ela show, tá de
0: show... tá, chapeuzinho sentadinha jogando carta. É, Show, dred, show dred de terninho, de fedora, e só com aquele aranhesco dela embaixo, assim.
3: Sim, cara. <risos> ela vai estar tá lá num canto jogando carta, Deve hum... perder, vai atirar no cara, porque ela vai ter uma arma, óbvio que ela vai ter uma arma. Lógico e daí ela, ela vai igan, daí, né? daí ela vai
1: desaparecer. A
2: Tomigã, né? A Tomigã, total. É. É, então... O fato de que Nilka é uma edição bastante centrada, ela tem a impressão de ser bastante centrada em Mana Preta, né? Porque uhum. vai ter toda a figura dos demônios tomando conta do plano lá. O... Era tipo, o cara poderia imaginar que a Sheldred apareceria ali. Uhum. Né? É, é, pass- é passável, né? Exato. Então tem ainda essa, essa chance. Eu não colocaria minhas fichas nem na Lestnor, nem no Urabrask. Mas Mas, sim, sim, sim. A Sheldred Ch- ainda é passível de de repente estar tá, tá fazendo uhum. algum rolê por aí.
0: Até porque, né? O Urabras que aparecer fora assumiria que o Tesereia tem que ter movido ele, né? Também tem sim. essa. Ele sim. teria que estar tá imediatamente alinhado, ele não conseguiria nem aparecer, até onde a gente sabe, né? Uh, não estando aliado. Né? É, não, ele, em teoria ele estaria preso em, em, em Uphrexia, né?
2: Seria uma coincidência muito grande se a facção do Urabrask conseguisse desenvolver um portal planar.
1: <risos> Exato.
2: Que toda a outra Firex não conseguiu ainda, né?
1: Sim.
0: Quando vê, então, ele se esconde na... atrás de alguém e vai junto, né? É, pula,
3: pula no meio é, lá. É, é, ele é o escondido, né, cara? Confirmado, o Urabrask sabia o tempo todo como fazer Planeswalker e e como mudar de plano. Ele só não tava a fim de contar. É isso aí, e, aí. e é por isso que ele tá com o Okoff lá tomando chá. Pode é. ser.
2: Pois é, então, isso cria agora. Tem uma. Essa, essa questão, né? Tipo, a é o primeiro planalto do Frixiano. Só que a gente sabe de outros planaltas que têm relação com o Ferexia.
1: Uhum.
2: A própria na história que a gente contou até agora. O Tezeré tem relação direta com o Firexia, tá
3: trabalhando de comum acordo com os Ferexianos. Uhum. Inclusive, abre aspas. Assistam no um videozinho no YouTube, muito bom. Fechado. Muito
0: bom. O anime, né? É. Animal. Animal mesmo.
3: Sim, o videozinho de anime ficou muito
2: bom, é verdade. No entanto, eu li o mangá, que basicamente conta a mesma história, e o mangá é meio mal feitão, as ganha. Ah, é? É, meio bem feio. Que triste. Tipo, não, não, não ficou show. Tem um quadrinho muito bom, no entanto, que é o Jink táxias com as calças bem largonas, estilo japonês. <risos>
1: <risos> e é muito
2: legal. <risos> Bom, além do que a gente sabe que tá em Firexia uh, Tem mais um porém Tu tem o Kof Que uhum. ficou em Firexia lutando Ele pode ter morrido ou não Mas é garantido que ele ficou em Firexia lutando Ele inclusive sempre disse Que ele nunca ia embora uhum. Até tem duas, duas cartas Que que dão a, que passam a Lore né? Tu tem Uma Dark Steel Plate Que a armadura de aço negro Deixa a criatura equipada indestrutível Onde a, a frasezinha é o KOF dizendo que se a vitória é impossível ele iria lutar pra sempre.
0: Uhum. E imagina é. um Kofi de Dark Steel Plate descendo a mão na galera.
2: Exato. E tu tem outra uh, que é uma, uma das imagens de um reprint de Arena Firexiana. Mostra o KOF lutando em Mihodin. Uhum. É, no caso na Nova Firexia. Então quando vê ele ainda tá lá. Então, ele pode ter sido morto pode ter sido capturado, e se ele foi capturado, é muito provável que ele também vá ser transformado, né? Porque como a gente Sim. viu, os firexianos não desperdiçam nada. Claro. Eles dificilmente desperdiçariam a oportunidade de transformar alguém em plan, uh, um plenalto em firexiano.
0: Sim, a menos que tenha sido, tipo, muito antes, né? Deles eles terem alguma ideia de como fazer.
2: Sim, eles podem ter destruído ele há muito tempo já, né? É. Tu tem a questão do próprio Shiok que foi atrás de Firex. Uhum. Né? E aí, tem toda a questão um pouquinho mais complexa do que, que o Axioque é de fato.
0: É, é, é um <risos> ser muito estranho, né?
2: É exato. O Axioque talvez não seja um ser biológico, para uhum. início de conversa. Então, de repente, ele tem uma, uma segunda resistência contra a infecção firexiana. Né? Vamos colocar Sim. assim. Né? E além disso, a gente tem a figura ali do, dos outros planaltas que fazem ideia do que, que é firexia, né? Que uhum. é o Spef, o Karno e o Tefere. Claro. Então esses são os Planaltas que têm alguma relação com o Firexia como ela tá atualmente.
0: Sim. É, eu, eu facilmente esperaria que algum do, dos membros do, dos Power Rangers vai se ferrar. Eu não sei dizer qual deles, mas eu facilmente espero que um deles vá tomar um sacode.
2: Talvez, mas é que a figura da, da Gatewatch não existe mais. É ali, uh, né? É, até ali, mas... É, ainda... até, ali, até ali, até ali. Tipo, o, com a morte do Gideon, a, uhum. a Liliana foge, né? E se Sim. exila lá no, no plano, onde ela se esconde dos outros, muda de identidade e tudo mais. Claro. É. Tu tem. A, a própria Gatewatch em si se desbanda, né?
0: Uhum. Mas tu ainda e... tem, tem grupos, né? É isso Sim, que eu quero tu dizer, tem tipo...
2: grupos de Planalto, alta, mas uh, os cinco originais lá, ó. Não, o gay, claro. Alexandre e tudo mais, aqueles lá eu acho que provavelmente não vão mais.
3: Perfeito. Ia ser muito mas mais eu...
2: fácil ter uma junção do Teferi. Do Teferi provavelmente liderando um novo grupo de, de, de gente
0: pra fazer bem isso. Bem provável. Mas eu digo no sentido de um dos desses Neo Walkers mais novos, mais. Não necessariamente por ser um membro dos Power Rangers, mas um dos que já foi, ou algum dos que já foi bem relevante dentro desse, desse grupo, né? Eu imagino alguém dessa linha se ferrando. É. Tem. Pra...
2: Pra, pra criar um nível de, de set- setup, né?
0: É, e eu acho que pra dar peso, assim, sabe? São os que a gente viu por mais tempo e que a gente, como consumidor, tem um pouco mais de conexão, talvez, assim. Tipo, nada, nada contra também, tá, eu acho também tá, um planeswalker muito legal, mas é um planeswalker que tem menos conexão de público, vamos dizer assim.
2: É, ela não é tão relevante quanto é. a Xandra.
0: Exato, exato. Então eu facilmente imagino pelo menos um tomando um, um capote freixiano aí pra dar esse, dar esse peso, esse senso de urgência quase na coisa, assim. Uhum. Que, vamos dizer assim, como, como consumidor do material, a gente teve esse senso de urgência exatamente agora, né? Tipo,
3: opa, deu ruim.
0: Sim. Mas pros personagens da história, eu acho que eles precisam de um impacto mais direto pra dar peso pro, pra situação. Ainda é, que tema... é
3: um dos Planeswalkers originais, eu lembro que a gente já sabe qual é a qual é, qual é, o, qual é o final deles, né? O final deles ah, é. é Lauren. Ah, é? é? Eu não
2: sei se a gente já não chegou no ponto onde a gente já passou de Lauren.
3: É, eu, eu, eu... Então, eu lembro que até então a história era que os cinco Planeswalkers de Lauren era tipo, os cinco na história final deles. Ah, é? Você pode não saber. Sim, porque sim. a Liliana que era libertada do véu, etc, etc. O Garruc que não tinha mais maldição, esse negócio todo Sim, assim. sim, sim. É, a Lorwyn é, tipo
2: eles saem em Lorwyn e a próxima aparição deles é temporalmente antes de Lorwyn. Sim. Certo. É, mas eu não não sei se agora, no ponto que a gente tá, a gente já não passou por Lorwyn já. Sabe? Se Lorwyn não encaixou na história em algum ponto no meio porque, por exemplo, o Ajani mesmo já deixou de ser o Ajani Vingativo. Né? O Ajani Vingativo é o primeiro. A primeira versão do Ajani é o Vingativo. Não, mas o,
0: o Ajani de Lorwyn é o, é o Mono, Mono White. Exato. É o Goldman,
2: é isso. Cronologicamente, o Ajani desperta a centelha dele. É o Ajani Vingativo. Sim, 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 sim. E Perfeito. ele deixa de ser vermelho para se tornar mono white eventualmente. Claro. E claro, depois ele fica branco e verde. Ultimamente ele tem sido branco e verde direto, inclusive. Uhum. Né? Mas essa, esse alinhamento de mana dele é inclusive o próprio Gahuk, né? O Gahuki fica. Alinhado ali. com Mana Preta por causa é. da Maldição e se torna de novo um uh, Planalta verde só. Ah, não, mas, mas até em Eldrain ele tá, tá sem Maldição e tá BG, né? Também. É verdade, em Eldrain ele tá sem Maldição e tá BG.
0: Ou ele quebra a Maldição depois, será? P-
1: hum.
2: Pendente de
3: confirmação se passamos por Lorien ou não.
2: É. Pois é, a gente não faz ideia se a gente já alcançou a Lore de Lorvin ou não. É, nesse sentido é... e não, não sei se tem alguma coisa que acontece em Lorde em que é relevante o suficiente pra poder indicar que a gente passou por ela. Tipo...
0: É, eu, tô, eu tô tentando descobrir enquanto a gente conversa aqui, mas por enquanto eu não encontrei.
2: A impressão que eu tenho é que a gente pode ter passado por ela praticamente em qualquer momento, exceto pela guerra, né, no momento da guerra da, da Spark, né? Porque daí não ia fazer sentido. Tipo, o pessoal da Gatewatch vai tirar umas férias em Lorde. Sim. Mas... Uh, é... Talvez a gente não tenha passado por Loring ainda. O que deixa espaço para...
3: O Walker tomar um sacode e ser convertido de volta. Exato.
2: Isso é uma, uma questão bem interessante, porque... Tendo em vista que o Planenal originalmente é imune, literalmente imune à conversão em e não explica como que a conversão foi feita na TAMIU, a, tal é o mais provável é que o chip da realidade tenha criado uma abertura para essa conversão ter sido feita. Né? Porque é uma parte máquina que estava integrada com ela. Então, não é descartado que se tu remover essa, essa peça, vamos dizer assim, que deu essa abertura, que o planalto por noção da própria imunidade natural dele, não volte ao normal. Então, não existe... Não existe relato de algo ser desfrixianizado. Né? Não, não, não bem, existe não. esse precedente. Mas também não existia o precedente de um alto se tornar frixiano. Né?
3: Então, então, gente, temos novas portas, novas janelas. É, a gente tá
2: entrando num mundo onde a gente tá criando novos precedentes. Né? É bem.
3: É tudo, tudo eu muito vou dizer, novo, né? Tudo muito eu, especulativo. Eu vou dizer, cara, eu estou eu sou satisfeito com esse conhecimento de novo de Lore. Uhum. Lore dos Freixianos é sempre interessante porque é uma grande parte do Magic, querendo ou não. Uhum. É, é uma grande parte do Magic. E é, e é uma lore. Assim, ó. Ela se torna interessante no momento que tu começa a anexar cartas a ela. Se, ela. se ela fosse só uma lore sem a parte que realmente nos afeta no jogo, talvez ela não fosse tão impactante. Mas tu parei. pode ver as cartas, tu consegue. Tipo, por mais que a Sim. carta não faça absolutamente nada, cara. Tipo, hum. enquanto a gente tava explicando, eu encontrei quais são os dois fragmentos do troço.
1: Sim. Uhum.
3: Um é a Might Stone, um artefato de 4 mana que diz que todas as criaturas atacantes têm mais um mais zero. E a outra é a Wickstone Stone, que as criaturas atacantes têm menos um menos zero. Uhum. Então, assim, ó, é, por mais que seja absolutamente inútil o troço, Sim. mas ele tava na lore e ele tem uma explicação. Tu, pa, tu tem a carta, tu tem a, a história por trás do, do set, ele não surgiu do nada. E isso põe uma, uma nova camada de importância pra essa história, pro jogo que o cara joga. Então, tipo, velho. Pra quem se importa muito com um limitado, tu poder jogar com o plano, tu tá só tá jogando com o plano, né? Claro. Hum. É, uma no, é uma nova dimensão de apelo que o, que o Magic tem pra, pra alguém jogar ele.
0: Com certeza. Então e, tu e acaba
3: aí? incorporando essa, essa, essa ideia de lore numa mecânica, numa carta, numa coisa, e daí a gente tem um joguinho que a gente adora, né, cara?
0: Claro. E aí eu vou ecoar uma coisa que o Matheus falou mais cedo, né? Por bem ou por mal, a Wizards ficou muito melhor em fazer com que cartas que são impactantes pra história sejam cartas impactantes pro jogo também. Uhum. Então, tipo, os pretores hoje são umas cartas boas, sabe? As cartas, as criaturas que são importantes pra história são umas criaturas boas. As mágicas são umas mágicas boas. Tipo, não ia passar a Mightstone e Wickstone com a importância que elas têm hoje com efeito tão, tão de baixo fraquinho. impacto. É. Exato. Mas antigamente tem umas cartas que são talvez os personagens mais importantes da história, que são as cartas... É. Hoje em dia eles fazem um trabalho muito bom eles... de, de traduzir isso em impacto também.
3: Não é só ah, a gente tem que colocar esse personagem em carta e a carta tanto faz. é
0: Tipo, o que talvez seja o maior herói, de fato herói, é aquele boneco legalzinho, e também tem, é bem controverso, que é o... o aí entrando em mais detalhes da história do Urza, né, o, o filho que ele criou, né, a grosso modo, que é o, o Gerard,
1: uhum.
0: é uma carta super fraquinha
3: nossa, é horrorosa, e ele foi
0: tipo, herói por quantos anos? 4, 5 anos de lore e, do Magic
3: e meu, a lore do Magic com o Gerard, com, as, com a Bons Ventos, com todo esse negócio, e as cartas é uma horrível atrás de horrorosa, ah. atrás de horrenda atrás de socorro sim, sim.
2: Tu, tu olha na história, ah, e esse cara aqui derrotou esse cara, aí tu olha as cartas
3: não tem como. E daí tu pensa, ah, e ah, daí ele como? pegou, daí o que acontece? Ele pega Bons Ventos e se joga e daí consegue ganhar carta, zap. É, exato zap, exacto. zap. Três então... mana, um de dano compra uma carta. Zap. É, é o é, momento ele, ápice. Ele comprou do... a carta que ganhava o jogo. É o momento ápice da história do Zap. É, e hoje em
0: dia é Tefere de Luminária, né, meu? É, bom, bom aí,
3: Veio aí, aterrorizou o Standard, é. aterrorizou, entrou pro Modern pra ficar, e tá firme forte e confiante. É isso? É,
1: é isso aí.
0: Não dá pra dizer que não tem impacto, né? É, hoje em dia as cartas têm impacto, isso é verdade. E aí nessa eu assino embaixo do tour, cara. Eu acho que o Teferi é o, é o cara desse ciclo, assim.
2: É, ele provavelmente vai ser... Ele é o carne, né? Um dos dois vai ser a peça central do troço. E tem uma chance bem bem real de que pelo menos um dos dois também
0: é eu acho que o carne
2: vai para vai, vai 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 acabar bailando né é, eu acho que sim até pela ideia
0: dele de explodir o troço né
2: é eu eu não ia ser não ia ser muito estranho que o carne rolasse um, um bombardeio suicida da parte do carne para tentar para ganhar bem, no final por, bem das possível contas, assim um último recurso é. estilo Urza mesmo.
0: Exato, exato, é bem o que eu penso, assim, eu acho que vai mais ou menos nessa linha, assim. Uhum. É. Zap 2. Zap 2, exatamente.
2: É, pelo menos a, a, o momento da ativação da arma do legado que destrói o Yagmoth era a carta Vindicate, né? Sim. sim que sim, destrói sim. a permanente alvo. Então, pelo menos essa fazia. <risos> Em
0: compensação, a própria ah. arma do
2: legado.
3: a arma do legado, sete mano <risos> S- cinco, uma de cada corpo ativar, para adicionar uma permanente. Ah, mas ela sem maralha. Mas... Não, se não, mas... não, não, não mas
2: isso, isso, isso aí também representa muito bem o que, que era a arma do legado no mundo da Lore mesmo, tá ligado? É, uma troca extremamente e horrível de se usar. Hein?
3: A a arte da carta é horrorosa, cara. Meu Deus, é é
2: tenebrosa, né?
3: Carne segurando a cabeça do Urza, olhando pra frente, tipo, eu tenho que tirar essa foto mesmo,
2: cara. É é muito bom porque literalmente ele tá segurando a cabeça do Urza, porque as Power Stone que estão nos olhos do Urza fazem parte da arma do legado. Então o louco projetou o troço pra usar ele mesmo dentro do bagulho. Sim. Tipo, o, o nível de não importa o que eu vou sacrificar pra derrotar os Pherexianos do Urza incluía esse si próprio. Muito Isso louco, aí, né? né? É, ele não. E pra todos os efeitos a gente. Tá, a gente viu, né? E provavelmente ainda haverá. Razoavelmente justificado, no final das contas, né?
3: Aparentemente sim, né? Hum. Aparentemente sim. É, o Carnet tentou avisar, a galera não quis ouvir. E cá estamos nós. Exato. É, Já estamos nós.
0: Isso é verdade. Eles estão se espalhando, não, não deram o cabo do Tezeré O Tezeré é um. Impressionante, né? Sempre dá um jeito.
2: É, é, o Tezeré Magrão... é, é o Magrão. Liso? Liso. O Magrão deve tomar acorda de manhã e tomar um banho no óleozinho no ali. Pra ficar sim. tipo assim, deslizando
1: Pois é. Então, então... Banho de óleo
3: flexão, então é isso aí. É, agora é. sim, é. Antes eu acho agora que. Agora é bem. Talvez aguardou a... por vontade,
0: né? É. Mas aí Eu acho que a gente pode ir Para as nossas duas últimas perguntinhas Aqui de De especulação Eu acho que a primeira razoavelmente A gente vai entrar em acordo né Vai
3: ter uma nova invasão
0: ferexiana
3: Eu acho que sim né Eu acho que tem que
0: ter Eu não sei nem
3: se vai ser invasão ferexiana Ou invasão nos ferexiana Eu acho que Hum. sim para as duas coisas
2: É, então Quando eu fiquei sabendo que a gente Eventualmente ia voltar para a Firexia né Uhum. eu lembro que como o Zé disse, ele conversou comigo e tudo mais, a gente tava batendo papo e aí eu dizia que não tinha como o ser um Planalto ser infectado aquela coisa toda, mordia a língua em menos de, sei lá, 500 não, horas depois Seis meses, não,
0: 6 seis meses, seis meses. Uh,
2: mas tinha uma coisa que eu achei que que era tipo, bem factível enquanto o se estivesse presa dentro do plano de New Firex, eu não acho que ela poderia ser derrotada uhum. Por quê? Porque tu não tem como derrotar os frexianos sem erradicar eles. Né? Claro. Como a gente comentou, se ele existe, ele é um perigo. Né? Ele vai continuar se multiplicando e vai continuar chegando numa situação de ele é perigoso. Então não, não existe conter os frexianos. Então e, e por outro lado, é muito improvável, e eu acho até bem triste, praticamente, se tu literalmente erradicasse os frexianos sem chance de voltar. Uhum. Porque é uma parte integral muito forte da história do jogo, sabe? E é muito particular do Magic, né? A gente tem um monte de coisa do Magic que, na verdade, ele pegou emprestado de outros lugares. Claro. Mas o Firexiano é um troço que o Magic construiu. Né? Uhum. É, é bacana existir essa figura. Né? Exato, Tu não pode usar ela toda hora porque ela se torna desgastada. Com certeza, mas é muito interessante existir essa coisa tão particular do Magic, sabe?
1: Uhum.
2: e então um... enquanto os firexianos estivessem presos dentro do plano deles, somente dentro do plano deles, a impressão que eu tinha é que firexia não poderia perder a guerra de firexia
1: certo? Uhum. É,
2: não poderia perder talvez ela não ganhasse talvez fosse a guerra da Dilma lá mas ela não poderia uhum. ser erradicada certo? no entanto, quando tu abre a possibilidade de firexia poder invadir outros lugares, poder se espalhar para outros planos, que agora a gente tem essa possibilidade bem real. Bom, agora sim, a gente pode ter uma edição, a gente tem abertura para ter uma edição onde se invade Firex, se destrói Firex, mas a ideia de Firexiano não desaparece do Magic. Então, remanescentes dos Firexianos seguem pelo multiverso, sendo caçados e se escondendo para tentar Reconstruir de novo Firexia
0: Sim, faz sentido Eu gosto dessa visão, né, eu, eu, eu concordo Tipo, não tem como eles ganharem a guerra Porque eu acho que o significado de Firexia Ganhar a guerra é acabou o multiverso Como a gente conhece, né
2: Tipo, no fim das contas, tudo ia virar Firexia É isso aí É, exato, Firexia é, Firexia não dá espaço pra mais nada existir Na é. Firexia, né E talvez Firexia pudesse invadir E ser bem sucedido em dominar um plano
1: Uhum, né
2: mas no instante que eles podem fazer isso para qualquer lugar, né? tipo, tá uma, uma, uma possível vitória de ambas partes, né? É Firex invadir um plano, tomar conta daquele plano, mas os heróis da história conseguirem destruir todas as ferramentas que os Phyrexianos podem usar para mudar de plano de novo. Uhum. Então, então, os Phyrexia dois lados... Exato, os dois lados ganham, aí né? se torna de novo contido dentro do lugar lá que se ferrou.
1: Uhum. Né?
2: Mas é a possibilidade deles viajar entre planos faz com que seja tipo 880, né? Claro. Tu tem é. que acabar com eles. É por isso que esse o, o
0: perigo do plano alta Flexeno é tão grande, né? Porque ele literalmente é a ferramenta, né? Exato. Até onde a gente sabe. A gente é. não tem nenhuma confirmação, nem um, uma desconfirmação de que a Tamil não pode mais trocar de plano, né? Sozinha. Por enquanto, é, não existe para. nada que indique que
2: ela não pode
0: e, Exato. e, e é, é, tipo. Eu diria que é altamente é... provável que sim. Afinal de contas, ela ainda é um plano alta. Mecanicamente a gente enxerga isso na carta, né? Então a tendência <risos> é que sim. Mas, né? Nunca sabe.
2: P- poderia ser uma coisa, alguma uma, uma realidade isso poderia Eu não apostaria nem um pouco.
0: Exato. Né? Ou alguma coisa que pifa depois de um tempo, sabe? Ela deixa de ser planizócrita depois de um tempo. Não seria algo inimaginável também, assim?
2: Pode ser.
0: Não ficaria ficaria totalmente surpreso que ela eventualmente, vamos dizer assim, desative a centelha ou qualquer coisa do gênero, assim?
2: Ela pode sofrer novas dificuldades? Tipo, pode ser com que que agora, para mudar de um plano para o outro ela gaste muito mais energia do que ela gastava uhum. antes. Exato. É. Existem muitas coisas que tu pode implicar, mas claro. a remover completamente a habilidade dela de pular de um plano para o outro eu acho muitíssimo improvável. Eu concordo. Então um planalto firexiano é tipo ele não tem a condição de levar a firexia com ele, mas ele tem condição de levar a infecção com ele. Uhum. O que Exato. começou em me pode começar em outros lugares.
1: Sim.
3: É. E, e nesse claro, sentido o, o chip que tá na Tamil não é o chip que deixava a mulher no plano lá? Né? É o chip na realidade, é. É o chip que bugou a, a Imperadora e,
0: e não dá pra ter certeza o quão eficaz ele é, né? Ele ajudou ela a ficar presa no plano por mais tempo do que é normal, mas não, não dá pra ter certeza que é... Sim,
3: então, seria teoricamente, assim, é ele, ele, teoricamente, ele também deixa a Tamil presa no plano? Não
2: não não não, 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 não. não é nesse sentido. É que Não é que ele prende a imperadora no plano. Ah, ele deixa a imperadora
1: usar.
2: É, ele. Ele ele, Ele ele permite que ela tenha um controle melhor, assim. Exato, ele remove a instabilidade da centelha dela. Isso. Porque ela sai do plano contra a própria vontade, né? Ela não tem controle. Exatamente.
0: E aí, nesse sentido de levar a infecção, eu lembrei agora, no, no finalzinho da nossa conversa, que a gente tem um outro foreshadowing muito pequeno de Firex em outro plano, né? Que é uma carta de Modern Horizon Zoom mas que é em Ixalan, que é uma fonte de óleo frexiano, que é um artefato trouxa que faz manda, mas que ele tem a habilidade de transformar a fonte numa criatura, né? Exato. E tem, literalmente, o nome do óleo flexiano, que é o Icor, né? Que a gente vê em outras cartas lá em Em Mirodin também. Então tem uma possibilidade de Ixalan estar ferrada
2: também. A gente só não voltou lá pra descobrir isso ainda. Exatamente. E tem uma possibilidade daquela carta não ser naquela época, né? Numa época que a gente já viu, né? A isso a da carta ser uma, uma visão do, do que vai ser pra Ixalan. É, ou uma visão de uma coisa
0: logo depois também, sabe? Depois Exatamente. que a gente saiu, logo depois que a gente saiu de Ixalan, achar isso aqui. É,
3: tipo, Ixalan o... tá no ranking 4 da escala de Rábia. Ah, é? É, pra quem não tá ligado, a escala de Rábia é igual a Storm Scale.
1: Uhum.
3: De o quão frequente uma mecânica pode aparecer, a escala de Rábia é o quão frequente uma, um plano pode aparecer. Claro. E Ixalan tá no rank 4 Então é bem né? voltável né? 4 Então uh, é. vamos ver o que o 4 explica Provavelmente vai aparecer de novo Mas pode ter Alguns problemas, então não é tão garantido É basicamente
2: aquele clássico Se a galera gostou A gente volta sem problema Exato. É. É.
3: Exatamente Então só pra ter uma ideia do que é o 1 Vocês vão conhecer todos esses planos Dominária, Innistrad <risos> Ravnica esses são os planos um. É, acho que a gente volta até quando ia é, estar voltando. Né? É, é o 2. Zendicar. Acho que só tem Zendicar 2, Só tem indicar né? É interessante como Dominária teve
0: muito tempo alto nessa escala, né? Aham. Uh-huh. Tinha um Xiu. receio muito grande de voltar pra Dominária e, tipo, zoar com tudo que já tinha acontecido. Inclusive
3: e... tem uma timeline, porque eles vão atualizando, né? Claro. Dominária costumava ser quatro. É. E agora é um. Uhum. Agora tem uns planos aqui bem interessantes, cara. Uh, Arcávios, que é a Skull de Strixhaven, é 3. Interessante. Oh. Então, assim, algumas curiosidades aí pra vocês. Arcávios é 3. Uh, quem mais quer 3? Teros é 3, mas isso já era esperado, né? Depois da, da última aparição.
2: E hey, Teros é um plano bem
3: popular, né? O pessoal curtiu Teros. O é. pessoal adaptou Teros. Nova Firexia é 5. Tava 7, é. voltou pra. Era 5, <risos> daí foi pra 7. Voltou pra 5.
0: Aí, ó. <risos> Daqui a pouco tá no 2 já. Daqui a pouco tá
3: no 0. Aldheim tava no 7, já tá no 4. Aquela era 3, já tá em 6. Então parece que aquela Dash já tá tão... um.
1: É artefato, né? Um pânico.
3: E o Drain, é, né? que tinha caído pra 5, já tá em 3 de novo. Então fica aí umas curiosidades pra vocês nos rankings de planos que podem retornar no futuro próximo.
0: Pô, já ia dizer, o Drain é um baita candidato, mas é o Drain infectado a virar em Stride, né?
2: É, Eudrain. Cara,
3: Eudrain Infectada o Drane, cara. é bem estranha mesmo. A gente não fala sobre o Drane.
1: <risos>
0: <risos> Mas eu imagino totalmente, Eudraine Infectada, né? Que é o reino de mundo da
2: fantasia, vira o quê? Terror, terror clássico, né? Virando Stride. Eu Infectada Bom. é a versão uh, das trevas de Lorvin lá. É, exatamente.
0: exatamente. Mas eu acho que é isso, né, Guriz? A gente falou bastante aí sobre... sobre as origens de Phyrexia, tudo que ela representa o que, que aconteceu e como que a gente tá encaminhando aí nesses próximos anos, talvez, né, de, de Magic. Eu não acho que vai se resolver tão cedo também. Uhum. acho que eu, eu imaginaria a gente, talvez, pisar em Firex em 2024, talvez. E aí, talvez 24, 25 e um pouco em 26 para amarrar o que acontece. Eu não ficaria surpreso se demorasse todo esse tempo, assim. É,
2: Porque... eu diria pra ser uma saga no estilo do que foi Guerra da Centelha mesmo né? uhum. então com, com, com bastante preparação com, com esquema construindo a eu, gente tá eu, eu vendo, acho... o a gente que vendo o movimento dos Ferexianos, talvez a gente vá ter que gastar umas edições vendo o movimento dos heróis
1: uhum.
2: né? se
3: preparando é,
1: o, também
3: o, 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 Tur, eu acho que Guerra dos Irmãos que vai vir agora, vai nos apontar pra onde a gente pode encontrar Ferexianos no futuro uhum. Eu acho que isso vai meio que mostrar pra onde que a gente pode encontrar. E daí as próximas edições meio que vão pegar uns, porém. E daí a gente vai ver a nova Liga da Justiça, dessa vez Sem Limites. (risos) Pra pra enfrentar os Felixianos. Então a gente vai ter que juntar uma galerinha do bem, uma galerinha do mal, uma lua. Um povo.
2: Uma lua. Joga a lua neles, estilo Zelda. Joga a lua
1: neles. (risos) E eu acho que chega
2: lá a lua do Zelda, bem nervosa.
0: Eu acho também, Bê, que a Guerra dos Irmãos pode dar também um caminho de qual seria um poten- uma potencial solução, por mais trabalhosa que seja é. de montar ela. É tipo, o que a gente consegue aprender com aquilo lá pra resolver agora de novo?
3: É aquele negócio, cara. É um plano que existia e deixou um monte de coisa pra trás. Uhum. Então, tu... foi aquela ideia de abandonar os Ferexianos onde era a era um plano que existia e tinha muita coisa pra ser descoberto naquele plano. Claro. E muita coisa que não era utilizada, que pode servir pra outra coisa. É por isso que deu ruim, porque eles ignoraram o Sulexiano num plano que não era do Sulexiano, então eles não sabiam tudo que tinha naquele plano. Claro. Os Sulexiano foram descobrindo o que tinha naquele plano. Sim. Saíram. É, é, principalmente
2: saíram por causa do Tezeré, provavelmente. É, eu acho que sim. É bem provável que a figura comp... seja literalmente essa situação. O tipo, Tezeré se vê livre do nicobolas, Bolas, solta o Sulexiano.
1: Uhum. E
2: aí... E aí a gente pode, eventualmente, ainda reamarrar isso no fato de que não é 100% descartado que soltar o Surexiano é parte do, de um plano pra recuperar o Nicol Bolas. Também ah, não que seria... tá preso claro. num lugar, né? Claro. Então, é tipo, a loucura sempre pode
3: continuar aumentando, né? Uhum. Se a loucura tá aumentando, retorno do T-Balt confirmado. Cara, a
2: gente já é. confirmou tanta coisa hoje. Resta saber que se a... a o remake da Guerra dos Irmãos vai ser, tipo, a gente tá contando de novo pra vocês hoje em dia essa história aqui antiga.
3: Possível. Possível e provável com umas coisinhas
2: mais. Exato. Ou se vai ser, tipo, assim, a galera de hoje, tipo, ah, um Tzer um Tezeria um não, um Teféria da vida, voltou pra aquela época pra tentar pegar alguma coisa lá que ele ia poder usar, tá ligado?
1: É, que é o eu, tipo eu, eu
2: de coisa que... As... que Pode dar uma merda gigante como é, eu,
3: eu, eu acho que é só eles contando a história de novo Com a galera com mais alguns detalhes É, eu, eu, eu tô na linha do B também Até
0: porque uma coisa que foi falado lá no, no showcase né, Quando eles falam essa edição É que ela vai ser contada muito do ponto de vista Não dos protagonistas originais da história assim.
2: hum, Então, vai, tá, ser então como... vai ser tipo Sentem aqui na volta dessa fogueira gurizada Eu vou explicar pra vocês porque que é essa galera do mal isso, mas, mas contada, tipo assim, meu, o, o
0: protagonista dessa Brothers War vai ser um, sei lá, um cara que era parte de um exército super adjacente ao que tava acontecendo, sabe?
2: Hum, entendo.
0: Entende? Então eu acho que é uma, é, um, é uma maneira de narrativa que tu pode contar coisas que não foram contadas na época, mas sem quebrar a continuidade também. Sim, então sim. Então uma sim. coisa que ninguém
2: ficou sabendo, mas esse cara lá sabia. É a história nova sobre a história que todo mundo já sabe.
0: Exato, então tu... tu Vamos lá, tu pega aquela tua coxa de retalho E tu coloca mais um quadradinho nela Não necessariamente encaixa da maneira mais bonitinha ali, Mas não desfigura
2: a coisa também Não estraga completamente o é. Eu queria saber claro. do, meu,
3: do meu Do meu aprovo aqui Porque aparentemente eu que tenho que dar o um ok Para as histórias serem confirmadas né?
1: <risos>
3: Essa é a credencial do troço Esse é o conceito da macro-história Para a ideia de microhistória.
1: Uhum, Nós temos exatamente. as histórias dos
3: grandes fatos Onde as figuras importantes são apenas os homens É né? Eu vou dar um exemplo pra vocês. E é a gente pegar a história da Revolução Francesa. Beleza? A Revolução Francesa foi feita por pessoas. Claro. Mas ninguém fala das pessoas, indivíduos. Uhum. A gente fala das pessoas, massas de pessoas. Claro. A gente tem as figuras-chave que todo mundo conhece, mas tu não conhece o cara que organizou o grupo que ficava na esquina tal.
1: Claro, o grupo, exatamente. a
3: pessoa que participava daquela esquina tal, o cara que era dono da padaria do troço,
1: uhum. que
3: viu tudo ser debandado na frente dele. Então, é, é pegar isso e transformar numa microhistória, que é pegar o convivência das pessoas, daquilo. Então, tu pega uma pessoa, como ela aplicava naquela sociedade, tu cria uma sociedade por cima disso, explicando a história, e através disso tu conta o mesmo fato do ponto de vista do ser que viveu aquele fato. Sim, então, tu não exatamente. conta a história do grande ocorrido, tu conta a história da pessoa afetada pelo grande ocorrido. E assim, dessa maneira,
2: tu explica o grande ocorrido. Claro perfeito essa é uma ideia bem interessante uh, principalmente tipo assim eu, eu acho que não é não ia ser muito show se eles mudassem muita coisa da da Guerra dos Irmãos sabe
1: uhum, é uma história eu, bem eu fechadinha eu acho que não, acho mesmo, que né? não
3: tem muito não, motivo é, não a história é meio fechadinha vai só tipo, botar uma, uma outra coisa a mais que talvez não tipo, é, tipo precisava tipo, antes né vamos, vamos dar um
0: exemplo hipotético aqui sabe a gente vai descobrir que tinha um cara que sabia que na real o Urza usou o Silex errado uma coisa do tipo, pode,
3: assim. Pode ser.
0: Sabe, uma sempre. coisa meio assim, sabe? Tipo, e não, ele não conseguiu avisar e daí deu ruim.
3: Ou então o Urza tinha um lugar que ele fazia uma invenção lá e foi abandonado muito tempo atrás. É, esse, esse tipo esse de tipo coisa, tipo assim. É, né?
0: Não vai quebrar a continuidade, mas vai dar só aquele detalhezinho que é o suficiente pra gente fazer as coisas dessa vez de um jeito diferente. Sim. Eu acho que vai ser mais ou menos nessa linha, assim. Então eu acho que não muda, o como o Bernardo falou, a macro-história. Não muda o fato histórico. É. Mas tu dá uma informação extra que faz a gente aprender coisas novas pra mudar o futuro. Isso. Exatamente. É, é o que eu imagino, pelo menos, né? Ah, Se tem uma coisa que a gente é tá conhecido, bom. é por errar o que tá na, vai passar na cabeça do Wizard, né? <risos>
2: então, <risos> eu imagino. Jura, isso. A gente é as mães de nada mesmo, né? a gente só acerta.
0: É, Errado são quem tá, quem tá ouvindo a gente, né? Uh,
2: pô, coitado. Não, Pô é. <risos> Pô, cara, depois de três horas de programa me
3: ouve essa Criança. aí, coitado.
0: Não, 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 que isso, cara.
2: É isso aí, Guriz.
0: Estamos é satisfeitos?
3: É satisfeitos, cara. Eu estou então tá satisfeito com essas descobertas aí. Boa. O Tura fez várias declarações fortes, né, como eu, como eu mesmo confirmei. Eu estou satisfeito por ter perdido a voz.
0: <risos> eu falei pra te pegar uns cinco litros d'água de e deixar até teu lado.
2: Aí, aí não ia dar, né? Eu ia ter que ir no banheiro a cada cinco minutos.
0: Mas não foi isso que a gente fez, a gente só cortou na edição, né?
2: Ah, mas ninguém precisa ficar sabendo
0: é, Inclusive, se
3: quiser cortar essa aqui na edição também É
0: o teu peso na consciência É,
2: ah, eu vou
3: pensar Boa no caso. É complicado, porque eu tenho certeza que a próxima coisa que eu vou falar Não vai ser cortada ah. Viram?
2: <risos>
0: ah, o, o B vai, o, o, vai deixar só o
2: viram <risos> <risos> Zero contexto Viram?
1: Ah, Vimos
2: <risos> Eu vou pegar ali Quando o Zé diz assim é... Ah, isso aí, gurizada, acho que está tudo bom, né? Aí vai um, viram? E, <risos> e aí termina o programa entra a musiquinha. Ai, ai. Mas isso aí, gente.
0: Se vocês gostaram desse, desse episódio mais sobre lore, se vocês têm um palpite de qual Planeswalker vocês acham que vai ser completo. A gente nem falou o termo completado, né? Em nenhum momento do episódio.
2: É muito difícil oh. de falar em português, é. né, meu? É, é completo, não é?
1: Sim, é, não, é assim,
3: não... A... Falando, falando a palavra, é complete. Isso, isso em inglês. Ah. Isso em inglês né? é, com, complete é complete, não é complete. Não é complete, não é complete. exato. Complete, só a letra T no final.
2: É. é uma palavra que não existe, uhum. né? mas ela Ela a, empresta da palavra completo.
3: Isso. Isso. Então, então tipo, não é Em compl- português
2: seria um, uma completude? Não, uma ele seria com, completo.
0: Completo. Completo parece o nome de sorvete, cara. O corneto é, e o completo,
1: é. né? De serra, Zé, O <risos> <Meu> nome <risos> de sorvete!
2: <risos> o completo! O famoso sabor da galera! Não, não pô, não é sabor, sorvete, mas é tipo corneto. Sorvete, sorvete Cor- completo. completo,
1: cara! Ah, agora sorvete eu quero uma propaganda.
3: sabor contagiante! Ah, meu Deus é, te completo. falo! Te falo Sor- e contagiante! O
2: sabor contagiante! Ai, ai!
0: <risos> ah, que maravilhoso ah, mas, mas é isso então, gurisado, vocês querem conversar com a gente sobre, sobre historinha de Magic, também manda mensagem pra gente lá nas redes sociais vocês nos encontram no Colleras e Dragões em todas as redes, aí no Instagram, no Twitter no Facebook, tudo junto, sem cedilha ou pelo e-mail também no Colleras eu tô lá no Twitter no arroba JV e o Bernardo tá por lá também eu sou arroba bnr underline MTG. E o Cóleras e Dragões está disponível em todos os agregadores, aí, no Pocket Casts, iTunes, Spotify, uma bagaça toda. E se tu escuta a gente pelo Spotify ou pelo iTunes, manda teu joinha lá, manda tua avaliação. Lá são os que eu conheço que dá para mandar um... Acho que é estrelinha ou um like. E isso faz com que o pessoal ache a gente mais fácil. Então, manda lá para gente que é bem valioso. E é isso, né, Gurizada? A gente volta daqui duas semanas com mais um Cóleras e Dragões para vocês. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau.
2: Falou, pessoal.